0: Hoje, para responder as perguntas dos nossos ouvintes e falar, claro, né, do Grande Prêmio do Brasil, que eu acho que a maioria das perguntas aí está direcionada ao né, resultado do Grande Prêmio de São Paulo. Estou falando do Grande Prêmio do Brasil porque eu sou da a moda antiga, mas ainda vou acostumar que é o Grande Prêmio de São Paulo, né? E vai ser nesse final de semana, né? o pessoal já está chegando, os pilotos já estão circulando pela cidade, já tem movimentação lá em Interlagos, o Fábio Campos deve estar tá ruim as unhas, porque ele não está lá, mas ele vai explicar para nós daqui a pouco, e vamos chamar primeiro o grande Adalto, já vai aparecer aqui, vocês vão ver o brilho nos olhos aqui do Adalto, porque ele está muito feliz que a netinha dele chegou, ele não tem mais olhos para nada, tiveram que forçar ele a vir aqui fazer o um podcast, porque senão ele não viu nem isso ele queria vir
1: fazer.
2: Não mesmo, não mesmo. Uma coisinha desse tamanho, assim <risos> é, isso aí. é
0: uma coisinha desse tamanho que faz barulho, né, Adão? Faz barulho,
2: faz barulho Quando fica brava, sai de baixo, viu? Nossa senhora Bichinha, quando fica brava <risos> é fácil, Mas acostumou né? logo com, com, com o Opa dela Eu sou o Opa Ah, é? É Opa Opa Porque o outro é o vovô e eu sou o Opa Opa é avô em, em alemão, né? Só que é, o, vai é ser bem, o primeiro opa é. da história que não fala alemão.
0: É, então, é tão pequenininho já, já sabe falar alemão, né? Que coisa, né? <risos> é. Os meninos são cada vez mais precoces, né? Impressionante.
2: <risos> Bom, isso Muito aí, bem, vamos lá. Muita, muita, muita agitação, né? Ixi. E vamos ver o que. Vamos ver o que vai acontecer. Tá. Então, já estão falando que o Hamilton vai trocar motor. Vamos Ele sentir... não
0: confirmou, né? Mas eu acho que vai,
2: é, não sei, vamos ver, eu vou saber é. isso Acho. Ih, rapaz, vamos ver Estou achando,
0: achando que alguém vai embebedar alguém E vai descobrir algumas informações Mas a gente vai ficar sabendo disso na próxima edição vai ser. Bom, é, vamos chamar também o Fábio Campos Já vai aparecer aqui Fábio Campos deve estar sentindo assim uma certa ansiedade um tremor nas mãos que afinal de contas, né, depois de tantos anos vindo na Interlagos Esse ano ele vai ver o GP do Brasil de longe, né? É, não sei qual seria a sensação disso aí, hein, Fábio?
1: Olá para você, olá para o Adalto, olá para para as proles de vocês que estão aí perto e a gente nunca vê, são ocultas. Estamos é, aqui participando hoje dessa edição de quinta, que ainda meio... Não, meio não, totalmente numa situação improvisada aqui, utilizando caixas, assim, juntando mesas e cadeiras assim, equilibradas aqui, torcendo para não despencar tudo, mas não despencou no último louco, vamos, vamos torcer para que, que a gente chegue até o final dessa edição aqui inteiros. É, mas o, o grande prêmio do Brasil... O, o, o Grande Prêmio de São Paulo, né? São Paulo. Você, é. você muito bem se corrigiu. É, é um evento super legal de ir, um evento bacana, né? É uma experiência que a gente já falou aqui, né? Tem um especial aqui na página do Auto Racing para quem quiser conferir lá, a gente falando de tudo que envolve, né? Quem vai para a pista, tem gente me mandando mensagem, me perguntando, me pedindo dicas. Eu fico até feliz tento ajudar da maneira que eu posso. Mas, ô Bruno Aleixo, eu vou, te, eu vou confessar para você que depois de 22 Grandes Prêmios seguidos, eu não estou sentindo muita falta, não. Entendeu? Eu já estava, antes da pandemia, eu já estava pensando em colocar o pé no freio. Não é dizer que acabou, porque, claro, né, a, gente, a gente nunca vai encerrar a história de ir para Interlagos, né? Vou ter Grandes Prêmios no futuro, que eu vou. Mas esse ano né, estava muito incerto, o grande prêmio foi oficialmente né, confirmado em termos de documentação há um mês atrás enfim e toda essa situação de pandemia que a gente falou né está muito melhor mas ainda não acabou né então é. tudo isso só, tudo isso somado vai ser legal porque eu vou ver a cobertura da TV inglesa da, do Grande Prêmio pela primeira vez a cobertura mesmo como é que os caras falam do Brasil o que, é que eles mostram do Brasil né eu sempre voltei da pista e revi a corrida mas aí é só a corrida desse é, dessa é. vez a gente vai poder acompanhar com com uma extensão e trazer aqui no louco de terça né quem sabe alguma coisa interessante também
0: Legal, muito bem. Vamos lá então, né? Você tá vendo aqui os nossos twitters já aparecendo, né? O meu, arroba Bruno Aleixo, 80 o do Fábio, arroba CampusFB e do Adalto, arroba AdaltoRace. Hey, não se esqueça do joinha, não se esqueça de se inscrever no canal. Hoje foi colocado lá um, um pedaço do, do, do vídeo que a gente fez algumas terças-feiras atrás aí dando dicas aí para Interlagos quem quem vem para cá e ainda não saiu né que vem de outra cidade ou ou está aqui em São Paulo e vai pela primeira vez tem algumas dicas lá interessantes é. né acessem lá tá lá na página do Autorace no YouTube né Isso. bom vamos começar as perguntas né tem muitas perguntas e a primeira pergunta aqui é o seguinte do Igor Arabi é, ele quer saber qual a opinião nossa sobre o autódromo de Dubai que ele acha que seria uma boa a Fórmula 1 correr nele, que está dizendo não é Yasmarina, é Dubai. Você conhece, Fábio?
1: Só o um mapa, Bruno. Eu, eu, eu vou decepcionar o ouvinte. Já começo decepcionando o ouvinte. Né? É sempre bom sempre manter a tradição. Porque eu, eu, eu vi o desenho, né? tem o um desenho da pista, ela parece um pouco esse desenho dessa pista da Rússia que vai chegar para a Fórmula 1 em 2023, mas eu nunca vi corrida lá. Então é, é, é difícil opinar só por desenho, é, eu acho que é enganador porque eu sempre falo, né, Bahrein e Catar parecem no desenho mas na, característica, na hora que você vai ver, são completamente diferentes, então, opinar assim só pelo mapa, não sei se vocês viram o desenho é, o desenho da pista, mas eu nunca vi corrida lá, então eu não sei, não sei se seria bom tem algumas retas longas, algumas curvas de alta enfim, tem que ver também a largura da pista é difícil, né, só, só no desenho é. do mapinha
0: é, pelo desenho é difícil o Plínio Rodrigues, boa noite, Loucos Qual é a vantagem que a Red Bull leva em ter duas equipes Que Mercedes, Ferrari e Renault não conseguem perceber? E aí, Adalto?
2: É, é, é usar a, a segunda equipe, a Fatale, como, como laboratório Como eles fizeram com o motor Honda Dois anos, praticamente
0: E esse Mas, ano com o Tsunoda,
2: né? É, esse ano com o Tsunoda então é isso é uma vantagem bem grande né mas custa caro né essa vantagem né você ter uma equipe inteira que você tem que manter com um piloto tudo com engenheiro tudo né uma equipe inteira é custa caro mas é uma vantagem técnica não tem dúvida nenhuma não tem dúvida nenhuma
0: e aí Fábio
1: não, só para lembrar vale lembrar né que assim a, a Honda entrou primeiro na AlphaTauri né na Toro Rosso ficou um ano na, na Toro Rosso e depois a Red Bull pôde avaliar né? a Red Bull pôde pegar os dados daquele motor e aí sim passar do motor, porque no primeiro ano foi Honda só na Alpha Tauri é. lembra quando houve, quando houve o, isso o divórcio é com a McLaren aí a, Honda pôde, a Red Bull pode avaliar, acho que esse é o benefício agora o benefício técnico hoje não é tão grande assim não, porque a Alpha Tauri isso é importante, ela não é tão igual a Red Bull não é um carro assim exatamente, claro que você tem coisas que são, que uma passa para outra, mas vale lembrar por exemplo a AlphaTauri Tauri recusou a parte traseira da Red Bull que ela poderia ter sem gastar token por causa da questão do câmbio, ela não quis então ela tem, ela, existe uma diferenciação, assim, não é tudo igualzinho assim, ah, olha lá, vamos testar acertos com os dois carros, ah não, é, isso é,
2: não
1: é, não, é, isso é bem não, não. assim porque, não, porque muita gente pode pensar, ah, né, é uma equipe beta, é tudo igualzinho, pega, joga lá testa, não, não. não, não. É, é, a AlphaTauri ela tem um caminho bem diferente da, da Red Bull mas é claro que tem algumas coisas que são realmente inter, intercambiadas como ah, direto
0: ah. muito bem, o Drácula Grande Red Drácula. Red é, Red Adalto, Red será que a Red Bull, Red Bull vai manter Red a filosofia Red de reiki Red alto nos carros de 2022?
2: Olha, Drácula, eu duvido, estou duvidando até de. estou duvidando de tudo, mas teoricamente não pode, porque <risos> o, o efeito solo, você precisa do carro o mais rente ao, 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 ao asfalto possível, entendeu? O efeito solo é justamente para sugar. É um efeito de sugar. Né? tá aqui é para sugar, o... então se tiver alto, não, não, não suga, então teoricamente não, a não ser que, como esses caras são loucos, de repente alguém inventa alguma coisa lá, mas nas leis das, da física, teoricamente o carro tem que ser o mais baixo possível inteiro.
1: Uhum. Eu também acho que não vai ter, não, porque o difusor é o grande segredo do Reiki. Né? Tanto que a mudança no difusor, a mudança na altura lá atrás foi, foi, foi toda a diferença. Né? E se você olhar, foi o Drácula, né, Drácula? Se você olhar a foto do carro de 2022, é outro difusor, é quase uma boca, é quase uma cratera que o carro vai ter atrás. Então isso muda totalmente. Agora, como a Adalto falou, os caras inventam, né? Vocês lembram quando os caras inventaram que o bico mais alto era o melhor para Fórmula
0: 1, uhum. né? Todo né? mundo saiu
1: copiando. Né? Uhum. É, os caras, caras quebraram conceitos né, a gente? A gente estava vendo, vendo a altura a do, carro do carro da Red Bull é impressionante como a traseira, traseira da, da, da Red, Bull Red Bull é alta, né? né? Vendo é agora, agora na, 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 no México... É, ou, ou seja, seja os o conceito, conceito do carro está sempre junto ao chão, é. até isso os, os caras conseguem, conseguem subverter. subverter, então, então lá, lá na, na frente, frente pode acontecer mas, mas eu, eu acho, acho que nesse primeiro ano assim, sem, sem, sem um carro nunca, nunca, nunca foi pra, pra pista, pista, eu, eu também é acho que é. não, não vão fazer isso, mas alguma coisa eles inventam é,
0: o legadão da Fórmula 1 aí ó, é, a troca do motor do Hamilton, caso confirmada é um indício de que a Mercedes se sente mais confiante no traçado de Interlagos e aí Fábio
1: essa pergunta é muito boa, Bruno, porque a gente tende a... Eu estava pensando sobre isso. A gente tende a achar que as, as equipes vão ter que trocar motor na pista em que elas, tão, elas são ruins. E não é bem assim. O Andrew Schoveler já tinha falado sobre isso lá na Turquia. A tendência é trocar motor sempre em uma pista em que você pode ultrapassar. Né? É, a Red Bull trocou na Rússia, porque a Rússia é uma pista que dá para recuperar a posição. Então, por que, que a, Red, a Mercedes não trocou no México? Porque o México não é como o Interlagos. O Interlagos é muito mais ultrapassável. É, do que do que do que México, né? Aliás, Interlagos é um traçado privilegiado, né? Isso é importante a gente falar. Não sei se alguém vai perguntar sobre isso, mas é um traçado privilegiado, né? Um traçado com, com desafiador, um traçado num, num espaço pequeno, mas que gera cada corrida excelente, né? Então, eu acho que a Mercedes, eu também estou lendo muita gente ali meio que batendo martelo de que vai trocar. Eu acho que vai trocar, mas é só um machismo meu. Mas é por causa disso, né? Porque é ultrapassável, você consegue recuperar a posição. Isso é, isso é muito mais importante do que você escolher a pista, dependendo de que pode acontecer isso ou aquilo.
2: É, é uma das poucas pistas que tem dois pontos claros de ultrapassagem. Uhum. Então...
0: Verdade. O Adalto, qual a pergunta... Adal... José Dias pergunta, Adalto, qual a pergunta você fez ao Hamilton? <risos> Boa pergunta, hein? Boa pergunta
2: a primeira, a primeira. Mas não foi a exatamente primeira. aquela. Eles devem ter pego.
0: Só explicando, Eu... né, pra quem não viu, veja, é. né? O Auto Race publicou o vídeo aí da entrevista do Hamilton, que foi exclu... exclusiva para alguns sites, né? E a Petronas que negociou, negociou e tal.
2: É, mas é, exclu... só deixaram nós Publicar no canal, uh -huh, tá? Então, uh -huh. é, é, foi a entrevista fechada, né, para impre... algum, alguma empresa da América Latina. Mas aí eles liberaram para a gente publicar o no nosso canal. E foi a primeira pergunta que, que, que eu fiz lá para ele, que ele respondeu. Você não
1: vai contar qual foi? Não, porque eu quero que o pessoal assista.
2: pessoal vai lá, vai lá ver, e ouve assim. isso.
1: maldade com o ouvinte, que maldade.
0: Muito bem, doutor Comico dando aqui uma opinião, falando assim: que se não fossem os problemas com os direitos humanos no Oriente Médio, as corridas por lá seriam um dos pontos mais altos da Fórmula 1, assim como foi nos Estados Unidos. Ele está falando que só de ver as fotos do circuito de Jeddah, fiquei impressionado. Aquele background do Marco, o modernismo da cidade. Fora que a cultura deles é até interessante para quem gosta. Ok. Qatar e Bahrein também possuem boas pistas. E ainda tem uma, tem uma lá em Dubai que fazem corridas de endurance, que a gente comentou aqui. né? Que é bem legal, mas nunca cogitaram a Fórmula 1. Espero que essas lutas modernas por igualdade a Fórmula 1 ajudem aos poucos a melhorar a vida das pessoas por lá. É. É,
2: você sabe que é uma coisa interessante Nessas, nessas corridas né? Vai pouco povo de lá né? uhum. Eles fazem essas corridas Para atrair turista Turista principalmente da Europa uhum. Porque o O o O, o, o cara que, que mora no Bahrein O cara que mora lá em, lá em Abu Dhabi eles, 10% só O resto é tudo... em Abu
1: Dhabi é o que Adalto? É, Emirados, árabes
2: unidos, né? Sei lá o que o cara é, viu, meu? Emiradense. <risos> Emiradense, sei lá o que ele é. Emiradista. É, eles quase... Eles não vão, porque, primeiro que... É né, uma cultura que... Fórmula 1 está, é, é, assim, no limite para ser uma coisa absurda, assim, quase proibida né, para eles. Uma coisa barulhenta, uma coisa que vai... Agora não tem mais gridgel, mas quando eu tinha gridgel, então, já pensou? Aquelas meninas Nossa. de mini saia... seminua ali. nu é uma ofensa. É, uma ofensa, entendeu? Então, é, eles fazem, estão fazendo muito isso, né, os países, esses países do Oriente Médio, principalmente aí ele citou Dubai, porque eles estão tentando preparar o país para o fim do petróleo, né? O, esses países Eles Nossa. ficaram ricos. Na, na verdade não é o país que ficou rico, é a família que manda, né, no país. o país, é, o país é pobre, mas a família que manda, as famílias que mandam nesses países são tão trilhardárias, eles não têm noção de dinheiro, não têm noção de... para eles você falar uma Ferrari custa 10 milhões, o cara não sabe se está caro, se está barato, 10 milhões, 10 milhões está bom, então eu quero, entendeu? Quer dizer, então, é, eles estão tentando, né? Principalmente Dubai. Eu tenho um amigo que mora em Dubai, um conhecido, ué? que mora em Dubai. Eles fizeram ilhas lá. Ele mora numa ilha dessa, que é uma coisa que você nunca ia imaginar que alguém poderia fazer ilha com para 300 casas, mansões, entendeu? É, no meio do mar, sai assim, parece uma flor, né? É, então, é, essa, todas essas, é, isso aí, eles estão fazendo para atrair gente de fora turismo, essas coisas, né, porque, porque não é muito para o povo de lá, não.
0: Legal. A Maria Clara Bortoli, é, o que vocês acham da troca de bastão na Fórmula 1? Muitas pessoas influentes da Fórmula 1 comentando sobre isso recentemente, mas gostaria de ouvir a opinião de vocês. Eu gostaria que o Hamilton conquistasse o seu oitavo título e se tornasse o maior vencedor. Mas uma coisa dentro de mim, gostaria que o Max conquistasse o título nessa temporada. Ô, oh, Maria Clássica, tem que se decidir, minha filha, que isso. Ele está merecendo muito e foi um dos poucos que vi bater de frente com o Hamilton. E aí, Fábio, essa troca de bastão na Fórmula... Isso é um movimento que aparece de tempos em tempos, né? Aparece o um mais jovem, desafia o um mais, um mais veterano, né? Sempre acontece, né?
1: Na Fórmula 1 demora a trocar o bastão, né? Porque a Fórmula 1, depois que virou os anos 2000, a Fórmula 1 passou a ser a Fórmula 1 das eras, né? A era Schumacher até destrói o Alonso aparecer, depois foi a era Red Bull, agora a era Hamilton. Então eu acho que essa, essa variação de, de, de vencedores é sempre positiva, né? É, agora eu sempre digo: o Hamilton, o excesso de títulos do Hamilton, seria muito mais, é, digamos, melhor aceito se ele viesse com corridas boas. Eu gosto de fazer sempre a comparação com a MotoGP. A MotoGP, na última década, o campeão era já sabido na terceira corrida, só que a qualidade das corridas era um atrativo. Né? Então, eu acho que esse é o fator mais importante. Se o Hamilton ganhar os próximos cinco campeonatos, maravilha, mas agora se forem cinco campeonatos como esse, é uma coisa. Se forem cinco campeonatos como o do ano passado, é outra completamente diferente. Então, enfim, quem ganha, quem perde, eu acho que para o esporte é, é importante ter o conteúdo, ter a qualidade técnica. E a, a, prova, a nossa ouvinte aí é, é a prova, né? Um vai preferir outro, o outro vai querer outro, o outro torce, o outro esquece, o outro lembra, o outro prefere um. Então, é, é, isso aí é muito pessoal, né?
0: É isso aí. O Braia é, não deveria punir nada disso, na minha opinião, mas punir o Gasly na Turquia e não punir o Ricardo no México mostra que o Michael Maz e os comissários estão mais pedidos que seguem em tiroteio. Aquela vez ele usou a desculpa de punir qualquer toque na primeira volta. Que desculpa estúpida ele vai dar agora. É isso aí, né? O Michael base não tem critério, né? Quem não tem critério, leva ferro. Vamos é. arrumar uma, 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 uma rima para isso aí, né, Adalto?
1: Gente, espera aí, espera aí. Vocês estão direcionando para as pessoas erradas. O Michael Masi é. não é diretor de prova. O Michael Masi não tem a ver com punições. Ele explica na segunda-feira, porque ele é um embaixador. Mas não é ele. Mas enfim, respondam aí. Depois eu complemento.
0: Não,
1: vai lá, quem, quem falou aqui foi o Brian, eu só, eu só referendei. Ah,
2: é. é... São rapidinho. Vai, são vai, vai, os comissários, não. né? São os comissários é. que punem, mas. E, exatamente, né? são os são comissários quatro. que punem. Mas o, o Michael Massa é o que vai lá, que fala, que no briefing é ele, ele que vai dar a cara para imprensa, tudo. Ele, na verdade, ele é o chefe desses comissários, né? Então, é, eu acho que até Tá certo de. É, tá certo. Cobrar o Michael Massey, como eu cobro desde o começo, desde a primeira corrida, ele, os comissários fazem asneira, né? a primeira corrida que ninguém mais lembra, que o, o, o Verstappen passou o Hamilton por fora da pista, porque não tinha mais, não tinha como ele passar por dentro, porque o Hamilton usou a pista inteira, então ele passou o Hamilton por fora. Assim como nós elogiamos a ultrapassagem do Kimi e do Alonso nos Estados Unidos, há duas corridas atrás, foi igualzinha. O Alonso tirou toda a pista do químico, passou ele por fora, todo mundo aplaudiu. No caso do Verstappen, o Verstappen foi punido, teve que devolver a posição de volta, entendeu? Então, quer dizer, não tem, eles não têm critério, cada um, cada vez é um, e a única maneira seria ter comissários fixos, tudo, com, com, com regras definidas do começo do ano que valessem o ano inteiro, e não ficar mudando como, como é, toda corrida tem mudanças absurdas, né?
1: É, só, só, só é importante ressaltar o seguinte, gente, é, o, 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 o Michael Master não tem gerência sobre os comissários, ele não comanda, ele não influencia os comissários. O Michael Master ele, ele é diretor técnico, bandeira vermelha é com ele, track limits é com ele, agora manobra, é julgamento desportivo o cara bateu no outro, o, o Michael Master não tem gerência, ele, só, ele, ele, uhum. ele, ele, trans, ele passa, é aquele negócio do noted, né, noted. É, ele, 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 ele nota, entre aspas, ele registra e os caras vão lá e julgam. Agora, ele não tem influência. Então é, As pessoas não estão direcionando para quem tem que direcionar, que é o Jean Todt. Jean Toddy é o problema dessa história toda. O Jean não, ele, que, ele tem o poder de escolher comissário, de padronizar comissário, de conversar com comissário. Ele tem esse poder. O, o Michael Mas, ele não tem influência no, no, nas decisões de batido. O Michael Mas não tem nada a ver com a punição ao Gasly, não tem nada a ver com a não punição ao Ricardo. Agora, eu discordo do ouvinte no seguinte... É, não é porque puniu o Gasly que tem que punir o Ricardo Man pedir, pedir consistência no erro eu não concordo, eu prefiro a inconsistência que vai do bom, quer dizer, do ruim pro bom, eu não sei se eles estão indo do ruim pro bom, porque na próxima corrida eles podem jogar tudo a perder, vai é né? uma batida no S do Sena os caras vão lá e rasgam, não dá pra pôr a mão no fogo pra esses caras, mas ter que punir o Ricardo só porque puniu o Gasly não, a punição do Gasly foi erradíssima mas o do Ricardo é uma punição que tem que ser analisada gente, ali é, ali é tecnicamente pega a telemetria o cara estava acima da velocidade. O cara foi, entendeu? ele estava. Compara a velocidade dele com os outros. Essa punição tem que ser muito técnica. E ela não veio. Eu acho ótimo porque não me pareceu que o Ricardo fez nada de absurdo para essa batida. Agora, querer cobrar que pule o Ricardo só porque não. Mas ele está falando o
0: contrário. Ele acha que não devia ter punido ninguém.
1: Ah, não. Então tá. Então é. eu concordo com ele. Então eu concordo é, com ele. Eu entendi é. errado. Então. Tá certo. Então, é, não, então é. concordamos. Uhum. Tá certo.
0: Muito bem, o William Alves de Almeida pergunta para os três, qual feito está sendo mais significativo esse ano? A Red Bull conseguir chegar no nível da Mercedes depois de sete anos de domínio da equipe alemã? Ou a Mercedes desenvolver seu carro e igualar a Red Bull depois de apresentar um carro que não tão bom na pré-temporada? E mostrar uma evolução constante ao ponto de estar forte na disputa do título, faltando quatro provas. É, o que mais surpreende a Red Bull superar a Mercedes Depois de sete anos de domínio a Mercedes? Não, ele repetiu aqui, é isso Quer saber qual, qual é, qual é a, O que mais surpreende esse ano alto.
2: Para mim o que mais surpreende é a, é, a, é a Mercedes ter começado Muito ruim na pré-temporada E conseguir melhorar Tanto o carro como eles conseguiram Para mim é isso que surpreende Porque o que, o que matou A Mercedes foi o corte no assoalho que eu achei que eles fossem chegar, eles fossem disputar P3, depois da pré-temporada, eu falei, eles vão disputar P3 no campeonato, nem, nem P2 vão ser, e estão aí disputando o título, então, para mim, isso aí é, é mais importante.
0: E aí, Fábio? Ah, eu, acho que,
1: eu acho que, eu acho que, eu não vou escolher nenhuma nem outra, eu acho que, assim, ambas têm méritos, eu acho que a, a, a Red Bull se aproveitou, não, foi tão, não é a Red Bull que chegou e falou assim hum, vamos bolar aqui uma solução e vamos ganhar da Mercedes, não, a mudança do regulamento foi fundamental, casou com, 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 com o estilo da Red Bull né? então, tanto que naquela época teve suspeitas, lembra né? Aston Martin querendo é, contestar a regra, então a, a, todas têm mérito, agora as mudanças da Mercedes também eu não acho que são tão grandes assim, são aquelas mudanças sutis fez em Silverstone aquele upgrade agora casou de, de, do, 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 do mecanismo fazer certinho é, são, são mudanças pequenas, claro que os caras têm mérito, mas eu acho que o regulamento, o, o grande, o, o, os parabéns eu dou para a mudança de regulamento, né, que, que fez com que a Fórmula 1 fosse equilibrada, e sempre bom lembrar, né, a mudança de regulamento não foi planejada, foi é, efeito dominó da é, pandemia, então,
2: isso para uhum. mim
1: é, isso mim é, é, é vital, né? se não tivesse... O Luciano poder, não
0: Luciano ah, Burti falou isso aqui. É uma pena falar isso, mas a gente ver tem ver que agradecer a, a pandemia por ter uma, ter uma temporada. temporada. É, verdade. <risos> é, uma temporada é verdade. É emocionante. É verdade. Bom, o Fabiano Aroeira de Almeida Estaria o Nelson Interessado na fusão de DNAs Para o aguardado nascimento Do futuro campeão Nels Stappen?
2: <risos> é <uma> piada, né? <risos> Nels Tappen ser legal Já pensou o cara com esse nome? <risos> Nels Stappen.
0: É, é eu, eu estaria, né? Imagina, se não tem
2: um desses, né? É. Mas o, o Max está muito, muito jovem para casar ainda. né? Não, não, acho que... Não sei se ele está pensando em casar com aquele que Quantos anos ele tem? 20, 22, não é isso? Eu sei lá. Pô.
0: Por aí, Eu não acho. sei nem quantos anos ele tem, nem se ele está querendo casar. Com a, com é, a é. Sei lá. O Ma Mailton Tavares. Mailton Tavares. No GP do México, Pérez passou a sua asa traseira para o carro do Verstappen. Dessa forma, é possível que o Bottas esteja passando suas peças de motor para o carro do Hamilton, levando o Bottas a seguidas punições devido à troca de peças e o Hamilton não. Foi mais ou menos o que a gente levantou aqui, esse que estava meio estranho esse negócio do Hamilton não, não trocar de motor, mas parece que vai trocar, né?
2: Não pode fazer isso. É. Não pode passar as peças no motor. O motor é, o motor, ele é... Ele é todo lacrado né? lacrado, entendeu? Então você não pode abrir o motor, pegar a peça de um e colocar no outro. Não, de, não pode de jeito nenhum. Se a Mercedes estiver fazendo isso ela tem que ser desclassificada do campeonato. Uh -huh. Então é, eu duvido que ela esteja é, eu não sei se vai trocar o motor ainda eu vou saber, mas eu não sei ainda. Não sei Entendi. se vai trocar.
0: Muito não bem. Pode. O R... SR. E o Mate, não deu mais informações sobre a Red Bull, concorrência, pilotos, aplicativos, etc. Eu adoro quando a pessoa manda essa pergunta, tipo, oh, mas e o Fulano, deu alguma notícia?
2: Bom, deixa eu matar aqui isso aqui é o seguinte. Ah. 8 horas da noite hoje, Mate e Dude aqui em casa, para churrasco, só que tá horrível o tempo, frio, chovendo. No fim vai ser uma pizza, mas vem os dois. Então eu não tenho uhum. certeza Se eu vou ter muita informação técnica. Porque vem os
0: dois. Ainda bem que o pessoal aqui não sabe o seu endereço, né? Porque do jeito que tem uns curiosos aqui, ia fazer plantão na porta da sua casa só para descobrir quem é, né? É, é
2: verdade.
0: Mas é. o Adalto já, já encomendou três caixas de vinho, né? Quatro <risos> garrafas de uísque e vários e vários engradados de cerveja e ele vai descobrir tudo que vocês querem saber. Muito bem. O Rato do Indor. É, esse sistema da suspensão da Mercedes não faz o carro consumir mais pneus? E aí, Fábio, você que explicou aí o sistema de porta suspensão porta-malas
1: da Mercedes. Efeito porta-malas. Não, não só eu expliquei, não, nós dois explicamos, que o Adal também explicou, todo o mecanismo, né? É, mas não, porque o segredo é justamente o ir e voltar. Né? Ele baixa na reta, é, que é onde precisa baixar, Isso. é onde ajuda a baixar, é onde o carro né, não, não, não quer é, o drag, né, não quer o arrasto. E ele sobe de novo na reta, ou seja, volta a asa para a posição e a asa ajuda a controlar na curva. Então não, não tem desgaste de pneu, não tem não. não. Quem foi que fez a pergunta, O ou... Rato do Indor. Rato do O Pneu não é, não é o problema não.
0: Outra pergunta que ele faz aqui para você é se uma eventual batida proposital entre o Max e o Hamilton na última corrida vai manchar o título de campeão, seja lá de quem for.
1: Depende de como for a batida, né? Uma batida proposital escandalosa, a La Schumacher, a La Cena, a La Prost, é, eu, acho que, eu acho que ficaria muito feio. Agora, eu tava pensando, a gente fez essa discussão aquele dia, né, no programa, o é, né, que, que a gente achava de, do, do, do caráter, mas da possibilidade. Eu estava pensando, né, gente, se chega em Abu Dhabi, olha a situação que pode acontecer em Abu Dhabi. Vamos supor que vai para Abu Dhabi, fica ali uma diferença de cinco pontos, uma diferença apertada. E aí o segundo colocar, Verstappen primeiro, Hamilton segundo, ou o contrário, Hamilton segundo, Hamilton primeiro, Verstappen segundo. A gente pode viver uma situação em que, no final da corrida em Abu Dhabi, um vai para cima do outro e aí, e aí a gente tem aquela situação, se o piloto de trás não ultrapassar, ele não é campeão. E se o piloto da frente for ultrapassado, ele perde o título imagine as voltas finais, essa situação matemática, ela, ela vai quase que ser como um ímã para uma batida, tomara que isso não aconteça, tomara que isso não aconteça, mas eu só estou tentando colocar aqui para as pessoas refletirem, pensem nesse cenário, né? uma situação em que o piloto de trás está lindo para cima, e se ele não passar, acabou, e o outro, se perder a posição, acabou para ele, aí gente, vai ser, vai ser realmente muito complicado, mas eu repito, eu não acho que esses dois tenham a tendência de querer bater um no outro, eu, eu não acho que esteja nesse nível, mas eu sempre falo eu Posso estar redondamente enganado É que assim, né Ma mas, é... mancha, mas mancha o título mancha, Se bater é, mancha.
2: proposital, mancha, mancha, o mancha o título O problema, o problema é. é o seguinte O problema <risos> é as pessoas Saberem julgar Se é proposital Exatamente. ou não Esse é o problema Exatamente.
1: Porque as pessoas Exatamente.
2: não sabem julgar é. Elas acham eu que o Hamilton quero, né? bateu no Verstappen De propósito em Silverstone E que o, e que o Verstappen Deu troco em Monza não, que que não foi engraçado. nenhuma coisa e nem outra, as
0: pessoas não a sabem gente fez jogar aqui, A gente fez é o um programa depois de Monza aqui de uma hora e meia, praticamente só falando da batida, explicando. O, Fabio, o Adalto botou a imagem, o Fábio explicou o negócio da roda, forte, tal. aí você bota o vídeo lá, ainda assim vem um e fala assim ah, mas eu acho que foi proposital. Então... É. Então não dá, entendeu? É, então, tá... é. Eu acho o seguinte, essa situação que o Fábio aí tá, tá narrando, a possibilidade de ter uma batida é enorme. É. Mas não porque vai ser proposital. Porque Exatamente. um vai jogar duro com o outro. Exatamente. Só que a galera vai achar que é proposital. A gente pode sentar aqui no Loucos, fazer cinco horas de programa explicando que não foi proposital. Mas vai ter uma turma que vai achar que foi. Então... Hoje em, dia, hoje em dia... O debate está muito prejudicado... Em várias áreas do, do, do conhecimento humano... Né? E no esporte não é diferente... Ah. Sabe <risos> qual estão... foi a
2: última batida proposital que teve... Na Fórmula 1... Ah. Pessoal, você que está olhando aí... Foi entre, entre Hamilton e Rosberg... Em Barcelona... que o, e o Rosberg... Ele esque... tinha apertado o botão da, da largada... Esqueceu de desapertar... O carro dele perdeu potência... O Hamilton pôs do lado para passar, ele veio para cima do Hamilton falou Vou jogar ele para fora da pista, no meio da reta o Hamilton falou Eu não vou para fora da pista, não tirou o pé e bateram os dois foi de propósito O Rosberg bateu de propósito e o Hamilton não tirou o pé de propósito Foi a, um, foi a última batida proposital que teve na Fórmula 1 Depois vem dessa é não teve mais nenhuma A
1: da Austria dos dois veio depois, hein? eu acho que a da Austria foi a última hein? A, Austria, que o Rosberg, a última volta da Austria que o Rosberg fala assim ó, Vamos passar reto nós dois eles batem e É os pode
2: ser, aí... eu, tinha, eu tinha me esquecido. De... É que eu achei aquela de Barcelona Meu muito, amor. muito. Mas é verdade, a da Áustria. É que da Áustria você tem ainda uma desculpa que perdeu a freada, é que batida no meio de uma reta,
0: né? Mas eu vou falar para vocês, ó. Olha como é confuso, porque na realidade tá tudo bem foi proposital foi mas, mas também, também foi os dois jogando duro proposital para mim é o que fez o Schumacher quando ele morreu é o que fez ah, os, o Senna com o Prost o Prost com o Senna. isso que é
1: proposital vou contestar ah. o Adalto a última batida proposital foi o Vettel jogando o carro para cima do Hamilton sobre o safety car em ah, 2017 no é Azerbaijão é, é, é. Essa é, foi é a última? É, aquele
2: ali foi um totozinho tão pequeno que.
1: É. é, mas
2: foi, mas ele Então, mas é, essa aí eu
0: acho, essa aí eu acho mais proposital do que essas do Rosberg. Sabia, o sabia, o Hamilton, essa é porque que ele estavam disputando, né? Agora ali o, o Vettel pôs do lado e pumba, jogou.
1: Isso. Né? Era sem car, o Vettel reclamou do break test do Hamilton naquela curva anterior. E aí ele põe de lado e, 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 e dá uma. Não tô falando de Agora eu deixa eu provocar.
0: Hamilton, agora, agora eu agora vou provocar. eu vou provocar. E o Vettel com o Leclerc aqui em Interlagos 2019? Na reta oposta ah, eu lá. Não acho
1: que foi proposital. Acho que foi proposital. Pra mim, aquela batida tirou o Vettel da Ferrari. para mim, a Ferrari nunca vai admitir, mas pra mim, os caras demitiram o Vettel. Porque uma Ferrari bater na outra, né? Implode o mundo, cai a é. Itália, explode o vulcão. É, é pior O Papa coisa. sai correndo,
0: o né? O Papa sai práticas. correndo
1: de sunga. Então é. é, é eu acho não, que ele foi. foi. Mas enfim, eu tem umas partidas bem que... propositais é, lá no fundo do pelotão. Teve uma do Magnussen com o Gasly. tem umas, tem umas lá atrás que às vezes a gente esquece também. Não, mas mas não, a é...
0: resposta para ele aí eu concordo com o Adalto. Sim. Se, se for, for claramente proposital, vai manchar. E eu espero que não aconteça, vai ser uma pena.
1: Ah. Mas, ô Bruno, é isso que você, isso que você falou, né? Assim, eu, é, é, a gente, só para não deixar aqui a impressão de é. que nós somos donos da verdade. Uhum. As pessoas podem nos contestar, podem falar, não, eu acho que isso aqui... Mas quando você põe ali a visão técnica, você printa a tela, você mostra em vídeo como eu fiz, lá o Adalto fez no, aqui no programa, e eu fiz lá no Twitter, com a roda do Verstappen, o braço do Verstappen, a pessoa pode contestar, ó, mas tem esse fator técnico aqui, tem outro ali, às vezes os caras contestam uma hora, você mostra essa evidência e o cara simplesmente não quer achar ele é, não quer, ele achar, quer, ele é, não quer é, achar, aí não adianta é. convencer.
0: Não, Agora... então, é isso, é, isso é importante, não, não é que é a que pessoa, pessoa não pode discordar da gente, pode isso, discordar, não, lógico mas, pode. mas se a gente, se, se a gente fez um, um tratado técnico aqui faça outro, faça, assim, ó isso não, exatamente. Isso que vocês falaram não é, não, é não, não tá certo por causa disso teve um que eu acho que até, até me balançou um lá e, que eu não lembro agora que é, até Tem me uns que contestam com visões é. interessantes. Sim, Só que é a sim. minoria, né? A maioria entra lá e fala assim: não concordo. Foi de é
1: o problema é. o problema é quando você coloca lá no Twitter, por exemplo, os prints, as, as evidências que são. Gente, evidência não é opinião. Evidência é, é. evidência. É. Aí é. o cara vai e escreve embaixo o seu é um Twitter assim: não, bateu de propósito. Aí você fala assim: ah, não, vou... não vou nem é. discutir.
0: É, é assim. É. Muito bem. Vamos lá. O Lucas Nobre tem uma pergunta e, ao final, um pedido. É, porque o Ricardo demanda mais tempo para se adaptar ao carro em comparação aos demais pilotos? Lembro que com a ida para a Renault também demorou para se destacar e agora na McLaren a mesma coisa. Seria falta de técnica, pilotagem mais instintiva? Tenho receio que com a mudança do regulamento para o ano que vem ele precisa novamente de um longo período para apresentar bons rendimentos. Com relação ao pedido, percebi que o Adalto entregou o Pedro e Ricardo nas mãos de Deus e eles apresentaram melhor. Adalto, coloca minha vida financeira nas mãos de Deus, por favor.
2: Lucas, é o seguinte: pede para. reza, reza à noite. Maravilhoso. Pede para Deus que ele resolve. É, uhum. Sempre. Sério? Você pulou a pergunta do Santiago, né?
0: Pulei, então, eu quando... volto nela depois Encontro, então. Já. Responde o Lucas Nobre aí, eu volto nela. Pulei mesmo. Foi Primeiro, bom. Fábio, vai.
1: Vai, então rapidinho, enquanto você procura aí a pergunta do Santiago. Eu acho o seguinte: é, eu acho que o Ricardo, a questão não é problema de tempo de adaptação, é estilo de pilotagem. Se o Ricardo pular de um carro que é o estilo dele para outro, pensem bem: o Ricardo não levou muito tempo para se adaptar à Toro Rosso e não levou tempo nenhum para se adaptar à Red Bull. Ele já sentou na Red Bull em 2014, estreando, metendo tempo no Vettel. Então a gente pega só o pedaço de carro né, Renault, onde ele demorou um pouco E McLaren, onde ele demorou também Demorou até mais Para dizer que ele, não, ele tem problema de adaptação Mas e os outros dois que ele adaptou bem rápido? O problema é o estilo Se o cara pega um carro que o estilo não casa Ele demora mais Talvez o Ricardo não, não pegue tão rápido quanto o outro Mas ele já se adaptou rápido em outras situações também Para mim é mais questão do estilo do carro do que tempo
2: é, mas Isso para mim mostra Que o Ricardo Não está na mesma prateleira dos melhores, do, do Hamilton e do, do Verstappen, por exemplo, entendeu? É, o Verstappen a gente não tem absoluta certeza, apesar de que a mudança de tocada que ele fez na Red Bull para mim foi espetacular, né? um, foi, foi quase uma mudança de equipe, porque o carro mudou muito, mas então o Ricardo ele tem essa dificuldade. Se, o carro, se ele dá sorte de pegar um carro que o estilo dele casa bem... É um avião, mas se não der essa sorte, ele ele ele, ele demora muito para mudar a cabeça, porque a pilotagem como ele falou, é, a pilotagem boa é aquela instintiva. Se o cara tiver que ficar pensando o tempo todo, é, ele vai ser mais lento, entendeu? Ele não pode pensar. Ele, ele pensa quando ele está no treino. Ele vai tem a pré-temporada, tem a sexta-feira, aí ele pensa, ele estuda o traçado, ele olha com o engenheiro. Qual curva? Na, na, na curva antes da reta eu vou, eu vou fazer diferente para aproveitar melhor a reta. Isso aí é uma coisa que ele pensa antes. Na hora que ele senta no carro, aquilo já tem que estar tá gravado no cérebro dele, ele instintivamente. Porque se ele for pensar em cada curva, ele, ele vai ser meio segundo mais lento, entendeu? Então uhum. é isso, o Ricardo é ótimo piloto, adoro ele, mas ele, ele realmente não é um monstro de piloto, entendeu?
1: Muito Só uma coisa rapidinha aqui Bruno hum. é, Eu vou colocar no meu, no meu Twitter uma, uma, Um dado, um recorte Daqueles recortes que eu sempre coloco Esse, esse é mais então quase de brincadeira Como seria o campeonato Como uh, é a classificação do campeonato Nos finais de semana de sprint so, A pontuação dos dois finais de semana em que houve sprint O Ricardo seria líder do campeonato Claro que eu estou falando, é uma, é uma coisa quase que divertida né? Porque, é. Mas mostra uma adaptação Talvez até da McLaren O Norris seria o quarto colocado Mostra uma adaptação da McLaren, claro, conta muito Monza Mas somando e Silverstone A pontuação de Silverstone e, e Monza Se existissem só a final de semana de sprint na tabela Eu repito, é mais em tom de brincadeira Rica Daniel Ricardo era líder do campeonato hum. O Verstappen seria décimo colocado Só com cinco pontos Cinco é. pontos só o Mas aí conta, o conta
0: Silverstone também, né?
1: É, Silverstone e, e Monza. E...
0: E Monza é. Muito bem. O, a pergunta do Santiago é muito boa. Ele pergunta: vocês acham que o Max, apesar de jovem, subiu bastante o sarrafo em leitura geral de corrida?
2: Muito, muito. Falamos é? isso no último Loucos, na terça-feira. Muito, 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 muito. Está é, tá vendo até a corrida do companheiro de equipe, que é, é. uma coisa que né, é, realmente. Demais, demais, subiu muito, está no nível muito alto. né? Não é que ele, tava, não, é que ele não tinha leitura de ruído, hoje é mais ou menos. Não, hoje é muito alto é muito alto. Então,
1: é isso. É isso aí.
0: E a tranquilidade o... para pilotar, impressionante. Né? É, é. É. O Mailton Tavares, existe um acompanhamento oficial da Fórmula 1 sobre o teto orçamentário de 2021? Acompanhar quanto cada equipe gastou e se está próximo ou não de atingir o teto, se isso é divulgado ao público.
1: Fabio? É, se vai divulgar ao público, é, vai ser sempre ou a partir de fevereiro, né? Porque termina o ano, aí tem que fechar os balanços, auditar os balanços, como diria o outro. É, mas a Fórmula 1 tem, ela tem a promessa, né, gente? Nós estamos assim, nós estamos engatinhando em teto de orçamento ainda. Tá? Ainda está engatinhando. Esse ano, isso é importante falar. 2021 ainda tem um caráter meio que experimental assim, é, não vai haver punição se uma equipe infringir certas coisas, não tudo, eu não vou me lembrar agora de cabeça, até porque eu li isso mais lá no começo do ano. Existem certos estouros que podem ser tolerados neste primeiro ano, porque é um primeiro ano que a Fórmula 1 entende que como o corte vai ser muito violento para Mercedes, Red Bull e algumas outras, eles não seriam tão, digamos assim, preto no branco, só, errou, puniu. Agora, vai demandar transparência, isso aí que vocês falaram, vai ter, vai muito importante ter transparência, e é uma empresa terceirizada, né? isso também é muito importante. É uma empresa contratada para não entrar politicagem, para não entrar fluência, o cara da FIA não gosta de fulano, aliás, né? só um parênteses aqui, né? já há já, é, denúncias de que federações de automobilismo do mundo estão sofrendo pressão política para votar em candidatos da FIA, o próprio comitê de ética da FIA já denunciou, ou seja, a porqueira já, tá, já começou para a próxima eleição do próximo presidente. Então, só fazer esse parênteses. Então, para evitar isso, é até bom que tenha sempre uma empresa terceirizada e tem que ser transparente. Gente, a Fórmula 1... tem uma coisa que a Fórmula 1 não é transparente, a Fórmula 1 faz, a, a FIA faz acordo com a Ferrari e não conta para ninguém. Não, não vamos contar o que foi. Então, uhum. tem que ser transparente na questão financeira, senão não, o público começa a desacreditar disso.
2: Isso, isso, é isso aí é muito fácil, é só aprender lá com o NBA e a NFL que é, o, o orçamento é controlado há trocentos anos, Entendeu?
1: É, é, é Mas muita... essas categorias, essa, esses campeonatos divulgam para o público, Adalto os balanços, eu não, não sei.
2: Não eles, consegue... eles não, eles não. Alguns, alguns times divulgam, outros não. Mas isso não é. Não é eu acho que isso não é o mais importante. O mais importante é ficar dentro do orçamento. Né? Agora, se a equipe que não quiser falar, olha, a gente gastou. porque Veja bem, como tem coisa que não está no orçamento, como salário de piloto, como viagem, como marketing feito nas, na, na, nas pistas, os eventos que eles fazem, isso não está no orçamento. Então, uma equipe pode gastar 200 milhões com isso.
1: Então, né? o salário dos três principais também não está. O, o salário dos, salário
2: dos, três, dos três principais, principais exatamente. É. Então, por exemplo, Christian Horner não está nisso... Doutor Wolff, todo os chefes de equipe, ou, ou, provavelmente o Adrian Newey não está aí, não está nisso. Então, é, eu acho que isso eles não são obrigados a fazer. Eu acho que o, que o que devia ser obrigado a fazer é o seguinte, dentro do que pode gastar, né, fora isso daí, gastou o que estava previsto? Gastou. Então tá bom. É isso. isso eu acho que tinha que ter. Agora, o resto não, né porque senão eu tinha que mandar esses pilotos, não tinha vocês viram o avião do vocês viram o avião do Verstappen? sim, Bom, o
0: senhor você colocou, colocou aqui no não, aquele avião é para
2: 20 pessoas meu quanto custa um avião daquele? eu te falo, 35 hum. milhões de dólares é, você
1: sabe que você comprou né
2: <risos> isso, isso para compra e para manter um avião desse? para é. manter um avião ser é do, dos 100 200 mil dólares por mês
0: aham uh -huh. Então, é. imagine... Aliás, tem umas fotos O Racing está com as fotos dos carrinhos Chegando né, lá no, no, no aeroporto Você né? viu que Diz a lenda que o Adalto Foi no aeroporto receber a netinha E deu uma escapada Pulou o um muro, aí foi lá e tirou foto Depois foi preso Você vê o, o, o <risos> aí, ó, doido Embate o aeroporto de Guarulhos É o Adalto que ah.
1: Bruno, só aproveitando o gancho A Fórmula está enfrentando um problema de atraso de carga mas... Logística, né? Parece que está tudo <risos> atrasado É né? Ficou muita coisa presa lá no México A Fórmula 1 já aboliu Para o grande prêmio do Brasil o toque de recolher né? Porque só pode -se trabalhar até uma certa hora da noite Depois os mecânicos são obrigados a não tocar no carro Não vai ter isso porque Os caras vão ter que virar a madrugada Por causa do atraso no... e Eu não sei exatamente o que, que atrasou, quais foram as peças Mas enfim, atrasou o carregamento, meu amigo Atrasou o trabalho
0: é. Muito bem O Vitor Meneguin é, loucos e malucos para o automobilismo. A Mercedes não utilizou o sistema de suspensão na corrida do México? Vocês acham que o efeito solo dos carros ano que vem vai eliminar os carros com Reiki? E aí, essa segunda, a gente já respondeu, né?
2: Já. Usou, sim, o truque da suspensão no México. Lógico que usou. Uhum. Tá, você via na reta, quando... Vê a foto da primeira volta, a diferença... Do, do, do aerofólio da Mercedes está lá para baixo em uhum. relação ao, ao Verstappen que tá por fora
1: o carro dele atrás muito mais alto da Mercedes lá embaixo usou é, assim? é talvez a, talvez a dúvida rapidinho Bruno é, talvez a dúvida do ouvinte é porque no México o efeito dele é muito menor muito menor é porque, é. porque os outros porque, porque, qual que é o segredo ele é neutraliza o ar e os outros carros que não fazem isso vão lá tomando a pancada do ar. Como no é México tem menos ar, ah. a diferença percentual foi muito, foi muito atenuada. Né? Então, ah. só, às vezes o ouvinte está com essa impressão por causa disso.
0: Muito bem. O Saulo Dantas, boa tarde a todos. Domingo vai dar Lewis Hamilton para o campeonato pegar fogo e vai chover no GP do Brasil, realmente. Se seguir ah, essa, aqui o.
1: Essa segunda aposta eu acho que ela é mais certa do que. A outra.
0: Se seguir aqui o, o que está acontecendo aqui na cidade, é bem capaz de chover mesmo. Aí ele está comentando aquele. É, vai fazer o que ele sempre faz vai pegar o Uber cedo para no posto em frente ao autódromo toma um café na padaria e espera os portões abrir isso no setor A Boa. bom GP a todos muito bem senhor Sal uma coisa que ele falou aqui é o seguinte é, eu vi esse comentário no nosso vídeo não sei qual dos vídeos não sei se foi nesse corte agora ou no vídeo original uma pessoa lembrando uma coisa interessante cuidado com o táxi Uber na volta de Interlagos porque o pessoal costuma cobrar uns preços mais salgados para levar o pessoal de volta, viu? Então. É. No Uber você já sabe, porque já veio. É, só que eles fazem um truque, o Adalto, que eles ficam com os aplicativos desligados e dá aquele preço dinâmico, entendeu? Ah, entendi. E, e aí aumenta o preço. Então, a dica é: volte de metrô. Procure os ônibus lá do, do que o Fábio citou aqui, que tem lá nos bolsões, ou espera um pouco, fica lá um pouquinho a mais no autódromo, a gente ficava lá ah. Bater um papo, né? Tomando última, é, os últimos papo. a sair. Ah. É, os últimos e, a e sair.
2: E na padaria, é. antes, a, então. a última coisa pra tomar na padaria antes de ir embora chama rabo de galo. Toma um que você rabo vai de quente galo. pra coisa. Meu, meu.
1: Agora aqui, deixa eu falar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa. Hum. Vocês dois, são, vocês dois são os emprestáveis, né? Ah, vocês, passam, vocês passam o um ano inteiro quando eu não estou aqui, claro, que quando eu estou aqui vocês ficam inibidos, vocês abrem o programa, vocês falam do trânsito de São Paulo, vocês falam da vacinação em São Paulo, vocês falam se São Paulo está frio, está calor, como se São Paulo fosse o Brasil. Me incomoda bastante. No final de semana de Grande Prêmio do Brasil, vocês tinham que dar aqui uma previsão do tempo. E aí, tá chovendo, tá frio, não, chove tarde, muito chove tarde, A previsão espera, do, te... espera, previsão do tempo, previsão tempo
2: em São Paulo não existe.
1: Previsão completa, tipo, Os dias, da hora do dia que chove. Coloquem aí a, a, o fato de você ser da, da terra aí, agora em prática, ora, como não?
0: A previsão do tempo é: está chovendo pra burro, então você vem com a sua capa de chuva, porque com certeza vai chover no dia do GP, né? Está é. é. mas é.
1: mas Olha... chovendo, tá chovendo todo dia?
0: Tá, tem, já, tem, já, já tem Já tem três dias que está chovendo, né? É. Mas vamos lá, vamos ver a previsão do tempo aqui. Já tá. 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 Parece tá. que tá. Parece que tá. sábado, tá. sábado tá. melhora.
2: Tá. Que sábado ó. melhora. Sábado e domingo parece que não vai chover.
0: Mas... Vamos ver aqui, ó. ó domingo? Não, não domingo não, não, chover, não vai chover.
1: Domingo vai Se chover não vai na chover. sexta, vamos lá, se chover na sexta, já embaralha tudo, né? Já embaralha. É. Né? Na
0: sexta né? vai chover. Vai chover. Um
1: treino só. E o qualify já de tarde. Meu Deus, né?
0: Vai chover tá a sexta. chuva, Mas sábado e domingo sem chuva, você que vem aqui, é. aqui para Interlagos, não vai chover, não. Mas traz a capa de chuva assim mesmo, é bom. Não, não deixa de trazer. É a
2: capa de chuva, não, é. não pode sem capa
1: finalmente, de chuva. Finalmente vocês moraram em São Paulo, serviu para
0: alguma coisa. Serviu para alguma coisa. O, pergunta do Murilo Carvalho. É, dando nota 10 aqui pra gente, pro podcast e tal, e pergunta. Hamilton teve em sua carreira adversários duros como Alonso, Kimi, Massa, Button, Rosberg e Vettel, mas agora pegou o Verstappen pela frente. Na minha opinião, o Max tem um talento muito similar ao Hamilton, só que o holandês ainda vai evoluir e é provável que se torne melhor que o Hamilton. A ah, menos que o Max pegue Covid, não vejo chance do Hamilton levar o caneco esse ano. O que vocês acham? Aí ele tá perguntando a pergunta da previsão acabamos de falar aqui. E aí? E aí, Adalto?
2: Para mim tá mais para hein? Uhum. Mas assim, não acho que ele já levou, mas tá mais para ele. Eu acho que tá uns 65 35 para ele. Mas não, não, quer dizer que ganhou. Já aconteceu, o Piquet já virou o campeonato assim, faltando três corridas para acabar. Uhum. Entendeu? Já vi, já vi isso acontecer, né? Então, contra a Prost, contra caras violentos também, não é contra Zemané, Zé Mané. Então, não está acabado, tem quatro corridas, tem que correr, tem que ganhar, vai, vai chover sexta-feira, então o Hamilton já tem, a, 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 provavelmente, não sei se vai chover na hora da classificação, mas se chover na hora da classificação, aí na minha opinião o Hamilton é o favorito para a pole, entendeu? Então, é, tem tudo isso, mas eu, eu acho
1: que está mais
0: para o Verstappen. Muito bem. E aí, Fábio?
1: É, eu acho o seguinte: é, não, está mais para Verstappen, me parece, né? Sim, bem, está bem claro. É, mas o Hamilton, gente, a gente tem que lembrar, né? O Hamilton ganhou ah, uma corrida das últimas seis, sete se a gente for contar a SPA, mas eu não, vou, eu não vou contar a SPA. Então, uma corrida das últimas seis, o Hamilton ganhou. Uh, o Hamilton, a, 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 o percentual de poles do Verstappen, né, está 9 a 3, não é percentual não, número absoluto do Verstappen, está 9 poles a 3 do Hamilton, uh, e mesmo com essas, com essas é, é, todas essas informações desfavoráveis, é, ele está só a 19 pontos, então assim, eu acho que a gente tem que ver o outro lado, mesmo com tudo, o Verstappen com números absolutos, liderou o triplo de voltas do Hamilton, é, ganhou muito mais. Né? O Hamilton já não passa o Verstappen em número de vitórias. Ele pode, no máximo, empatar
0: é, se ele ganhar as
1: quatro. Enfim. É, mesmo com tudo isso, gente, o cara está muito perto. Então, é, é o cara. Ele é o duro de matar. Eu sempre gosto de usar esse filme. Vocês é. gostam de séries. E eu, eu, eu gosto de lembrar do filme. É o duro de matar. É o cara que, mesmo mal, mesmo nas cordas, é muito difícil derrubar ele. Ele vai ali forçando. E na hora que vira pro o lado dele, é o que eu coloquei lá no Twitter. É, se o Hamilton abandona o Verstappen ganha, é praticamente finalizado. Mas se acontece o contrário, o Hamilton pode ser considerado talvez até favorito para ser campeão. Olha a situação que a gente vive. O campeonato ele pode ser sacramentado, na, é, 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 entre aspas, ou ele pode ganhar uma, 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 uma reviravolta. Não é que o Hamilton pode sobreviver. O Hamilton pode sair de Interlagos com uma, uma, uma bonificação muito grande. Então está tudo muito em aberto. E, e, e o Hamilton, apesar dos números muito desfavoráveis, na minha opinião, ele está muito perto do Verstappen, olhando a proporção de performance. Essa, isso é isso que eu queria dizer.
0: É. No final aqui, ó, o Murilo Carvalho pede para indicar um site aqui, tudo sobre fórmula1.com.br. Eu entrei aqui rapidinho, realmente tem muita coisa. Não sei se é tudo, mas tem muita coisa aí de estatística de Fórmula 1, parece bem legal. O Islan Carlos, a Ferrari utilizará seu novo setup no ERS Interlagos? E aí, Adalto?
2: É, sim lógico que sim hum. é, não tem dúvida até lá você tem a a reta do box que é um, começa em subida é longa eu, eu, não, eu não sei quanto tem da, da curva do lago até esse do Sena eu não, tem, eu não não lembro de cabeça talvez vocês lembrem mas é longo aquilo você é, fala é... da junção da junção é. da junção desculpa ah os é,
1: não sei os metros todos não sei não é, sei, não não sei, sei mas é
2: longo aquilo e metade daquilo é em subida, entendeu? Tem que usar, não tem dúvida nenhuma. E depois tem a reta oposta também. Então é o que o falou no começo. Apesar da pista ter sido totalmente castrada, perto da anterior, essa pista é Mickey Mouse, mas mesmo sendo uma pista Mickey Mouse perto da anterior, perto das outras que existem hoje em dia, ela ainda é uma ótima pista. Excelente pista, um pouquinho curta, na minha, na minha opinião. A volta é um, um minuto e pouco um pouquinho curta, é, eu até já mandei, vocês já viram tudo, até já mandei lá, nem tive resposta daquilo, e aumentaria a, a pista em 700 metros, mais ou menos, mas é, tem que usar, sim, a, a, precisa de motor na Interlago, não tem dúvida. Agora, não é o motor que decide, aí que tá, o motor não decide Interlago, mas precisa dele. Uhum.
0: Muito bem, o Adriano Ferreira Costa. Agora que é rapidinho, uhum.
1: Rapidinho, Bruno. Eu, ó, o Adalto quer que a volta seja maior, mas para quem vai para a pista é muito melhor uma volta curta, porque você vê 71, 72. É,
0: assim. é. Então
1: o cara fica vendo. Para quem tá na arquipancada não, é bom que a volta seja, é, é é é é porque é. você vê o carro passando mais vezes ali no seu cantinho. Sim, não, a pista é
2: curta é. dá corrida melhor, inclusive, porque é. os caras chegam mais rápido no retardatário, tem... é, dá corrida melhor, inclusive, mas. Eu acho que aquela, aquela sugestão lá que eu mandei ia melhorar, talvez até. A, não ia piorar a corrida. Ia, 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 ia melhorar até. Vamos lá. Muito bem.
0: Ó. O Adriano Ferreira Costa. Uma curiosidade. Será que essa possível perda do título pelo Lewis para o Verstappen seria mais dolorosa do que a perda para o Rosberg? Uh, perder para o Verstappen seria, cru, seria cruel por ser o título que falta. Para o Nico, pesa mais a questão pessoal entre os dois. Uh, é, não sei, acho que perder não título não é ruim, né? É, perder título é ruim de todo jeito, né?
2: Ah, mas eu acho que pro Nico, pro Nico foi pior. É. Ah, eu acho. Eu acho. Porque eles nitidamente ali viraram inimigos. É, teve cenas que todo mundo viu, aquela do boné, aquela. Tem várias cenas ali. Ali, ali realmente foi, era uma coisa pessoal, entendeu? Que o ambiente ficou tão ruim que o Osberg até se aposentou, entendeu? É, eu acho que pro Max ele vai ficar muito chateado, mas eu acho que pro Nico foi pior.
1: Eu... Agora que, que legal a notícia de que o, o Max vai voltar, vai usar o número 1 um, se ele for campeão, eu achei muito legal. Ah, isso eu é muito bacana,
0: legal. Graças eu, a acho a
1: bacana, é. eu acho bacana. Eu acho bacana o cara botar o número 1 um ali. Eu também acho... eu
0: que Os da moto GP tá
1: também estão abrindo mão disso. É. Eu, eu tô com saudade do número 1. Um. Eu
2: também, é. eu
0: também. Concordo. Não, número 1, é. um, gente. Pô, tem que usar o número ah, um. O campeão tem que usar o número 1. Um. Lembra o velho? Jean... É isso. É. O Jonathan F1. O Hamilton,
1: F1. aqui rapidinho, o Hamilton usou o número 1 um numa sexta-feira na Alemanha. Do...
0: Não foi em Abu Dhabi? Na foi Alemanha em Abu Dhabi
1: também. Ele usou, acho que ele usou duas vezes. Eu me lembro é. de uma sexta-feira na Alemanha, mas só na sexta-feira. É, é, só a promoção. Um.
0: É. Ô, ah. Hamilton, pô, se estiver aí ouvindo a gente, vamos usar o número 1 um, se for campeão também. O Jonathan F1. Adalto, seria possível as UPs da Fórmula 1 Usar 100% etanol Para emiss... diminuir a emissão de carbono?
2: Olha, olha 100% seria... de etanol
0: para pegar de manhã Ia ser mais difícil
2: é, Essa UP não ele tem, tem que modificar o carro o, o, principalmente, Tem que modificar o motor de combustão interna né? Uhum. Para poder usar o etanol Mas o etanol Ele emite menos carbono Mas emite bastante carbono ainda então, não é isso que eles estão buscando, eles estão buscando neutralidade. Então, por isso que eles não vão. A gente, essa pergunta é muito recorrente, não só no Locos, como no site. Eu recebo e-mail, tudo. É, o, o etanol emite carbono, emite uhum. menos, entendeu? Uhum. Mas ele emite carbono é, e não, não é isso que eles estão buscando. A Fórmula Indy já usa o metanol há trocentos anos, entendeu?
0: É, não, eu eu não chegou não, a usar não, o etanol uma época? A Fórmula Indy acho que chegou, sim. né? Chegou. A Fórmula o quê? Coisa, a Fórmula Indy acho que uns, a coisa de 10 anos, acho que chegou a usar assim Não, olha, eu acho
1: que foi o metanol primeiro e o etanol depois. Isso, é. Não, o
0: metanol era antigamente, né? Isso, E aí metanol, agora ela sim. usou sim. o etanol. Agora hoje eu não sei, é etanol ainda?
1: Agora ela vai para o híbrido no ano que vem, uhum. né? a Indy E a, só, só, só para fechar, a Fórmula 1 vai começar a fazer nesse final de semana, com 8 anos de atraso, a explicar para as pessoas com gráficos na tela o que, que funciona o motor, como é o motor híbrido, o que, que ele recupera de energia, a eficiência dele, eu não sei exatamente como vão ser os gráficos, mas a Fórmula 1 começa nesse final de semana a um trabalho de publicidade para, que vai influenciar nos gráficos na corrida para divulgar a tecnologia híbrida que está realmente muito avançada na Fórmula 1, a Fórmula 1 recupera mais de 50% da energia do motor, que é do calor, isso é um número absurdo, né, carro de rua chega a 30%, eu acho, 30 e pouco por cento, Senhor. a Fórmula 1 já, já vai recuperar 50%, já recupera ah. 50%, ah. e agora vai divulgar isso, né, por causa da... que a Fórmula 1 tá no canto, da, nas cordas, né, é, o mundo todo, COP26, todo mundo falando de, de, de meio ambiente, e a Fórmula 1 vai começar a divulgar como o seu motor ajuda o meio ambiente. Mas eu acho que com oito anos atrás, que isso podia ter sido feito quando entrou... Os motores híbridos, quando entraram os motores híbridos, mas ali era, Berne, era o BR Hector, o cara não queria saber é, desses motores. É. Enfim.
0: Muito bem, o simia é, dando parabéns aqui pelo programa e Valeu. falando direto e reto: é, Fábio Adalto e Bruno, quem foi melhor, Hamilton ou Schumacher? Oh.
1: Para mim, Hamilton, já respondi. É. Para mim, Hamilton também, eu sempre falo, pelo fator de que Encan... E me encantou mais em ultrapassagens, no Roda com Roda. O Schumacher é excelente, mas o Schumacher era aquele cara, que sentava e fazia o carro virar um foguete. O Hamilton é mais brilhante visualmente, por isso ele me. E também... eu também acho ele melhor. Eu, e... sou bru... eu... Não, eu,
0: eu, eu, eu Eu vou e volto nessa. Várias vezes a gente já recebeu essa pergunta aqui. No momento, eu tô, eu tô mais Schumacher. <risos> mas depois eu volto pro Hamilton. É assim. Isso é, foda isso eu... é um Deixa um eu falar. Só...
1: Não, eu vou
0: esse falar. é o muro da história do louco é, eu, falar, eu vou falar o, esse negócio de, de, eu era Hamilton eu, eu já tinha me decidido que eu ia pro Hamilton mas aí os confrades vieram aqui e falaram assim, você tem que indicar corridas clássicas aí eu fui lá e comecei a assistir umas corridas antigas pra indicar corridas clássicas aí eu voltei pro Schumacher, entendeu, porque o um cara era caramba também,
1: cuidado cuidado ao assistir as corridas clássicas que você vai, inter... vai cair a ficha de quem Johnny Herbert era, na verdade você não. vai o seu, o seu fanatismo, é o seu fanatismo. Aí,
0: essa aí não tem jeito inclusive a primeira corrida clássica que indicamos aqui o Johnny Herbert ganhou, claro, né? não poderia é claro porque, você, porque
1: você não é imparcial você é parcial, você quis divulgar o seu piloto né? eu tenho certeza
0: é isso aí, o RBMV é, vejo muita gente falando de motor suspensão Também notei o que o grande diferencial Dessa última corrida foi um item simples E muito exposto aos olhos de todos Os freios Vocês poderiam explicar um pouco mais sobre as diferenças Entre os conceitos adotados entre Red Bull e Mercedes Esse duto da Red Bull Com design quadrado ó, ouvinte, Que reparem Com design quadrado e com as entradas de ar Maiores proporciona alguma vantagem Ou eu fiz uma viagem E isso não gera nenhum impacto de performance <risos> É isso Claro é, que não.
1: Impacto gera. Fala, fala é. aí, Adalto, mas impacto gera. Não, ele
2: gera. Porque, até porque a Fórmula 1 tem dois fornecedores de freios. É a Brembo e a outra... Ai, memória...
1: Ah, é ca Carbon Industry,
2: não é? E é isso, acho que é isso. É isso. Então, é, eles, eles funcionam de, de maneira um pouco diferente e tem também um acerto de freio incrível, né? Não é que o freio chega lá, instala o freio e fala para o piloto: tá. tem freio o carro. Não é assim. Não é assim. Não. Existe um acerto. Vai fechando,
1: de... né? É, vai é. e abrindo, né? Tá?
2: Isso. Existe um acerto de freio. Então, você pode ver na mesma equipe um piloto com abertura maior do que o outro. Porque um piloto usa freio mais do que o outro. Esquenta o freio mais do que o. O Hamilton esquenta o freio, por exemplo, mais do que o Bottas. Entendeu? Então, a, a, o acerto de freio do Hamilton é diferente do, 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 do Bottas. Como eu acho que o do Verstappen também é diferente do, do, do Pérez. Então. É... E a, o eu acho o que a é que o Ricardo está aí, né, Ricardo, olha aí, o Ricardo, com, com esse problema da, da freada dele, né? Tem o um piloto que freia com o com um volante reto. E, e, e quando ele vira o volante, já tá tirando o pé do freio. Tem aquele que. Continua freando forte, virando o volante. Tudo isso muda o acerto do freio, muda a entrada do freio para você é, refrigerar mais ou menos. Porque quanto mais você abrir a entrada do freio, é pior para a dinâmica do carro. Porque aquilo ali é um arrasto que você está aumentando no carro. Né? Então o ideal seria a entrada de freio é desse tamanho desse tamanho aqui, só que... Mas é evitar, três... né, Adal?
1: Tem pista que dá e tem pista que não dá. Né?
2: Exatamente, exatamente. Né? Então, tem pista que se você fizer metralha de freio desse tamanho, em três voltas o cara não tem mais freio, entendeu? Então, é, é isso. Tem diferença, É assim.
1: isso. É só só para complementar rapidinho, é, é, a pergunta do ouvinte é muito legal. É muito legal. É, eu, legal. Acho, eu acho que a resposta para ele é que é muito variável, é muito, depende muito. Se, se os caras chegam em Interlacos, perguntei a temperatura para os dois aí baterem cabeça. Se os caras chegam em tá e muito calor, é, um, é uma vedação. Se os caras é chegam em tá e muito frio, é outra vedação. Outra. Então, outra. quem assistiu rapidinho, quem assistiu a sexta-feira no México, os dois treinos, a Mercedes estava apanhando do freio na sexta-feira, Hamilton e Bottas rasgaram a curva aquela feitada que freia as quatro rodas isso aconteceu mais de uma vez no México aquilo ali é freio, é muito freio é muita questão do freio então é, isso varia de treino para treino os caras podem mudar podem afinar a pastilha podem trocar a pastilha para uma mais fina então é, é, a pastilha, aquele disco né? não, não necessariamente a pastilha o um disco mesmo enfim então gente é freio é cada, cada hora de um jeito cada situação
2: é para uma... é, o Mas freio, é eu, pro freio serve aquela máxima que usaram erradamente para o pneu que quanto mais frio melhor né? quanto a temperatura do ar e do asfalto mais fria melhor para o freio Melhor para o carro, melhor para o freio Porque você precisa de uma entrada entradas Pequenas de ar para resfriar o freio né? Tinha usado, isso tinham falado isso de pneu Pneu não, mas freio sim. sim
0: O Renato Moraes Vocês acham que a presença do Adrian Newey É uma vantagem da Red Bull Na construção de um carro competitivo A partir do regulamento de 2022? Eu não tenho dúvida uhum. Não tenho dúvida que Com sim Com certeza
1: o cara é. é um gênio, né, gente? O cara é, é genial. É, é, é. Apesar de que eu sempre falo, gente, a restrição aos engenheiros, ela, a partir de agora, ela é enorme. Porque o carro tem várias peças que não, várias partes, melhor dizendo, que não podem ser mexidas. A Fórmula 1 vai proibir os boards, isso que tem aqui atrás, do, é, atrás da asa dianteira, ali, aquele monte de dentinhos, enfim. Aquilo não vai poder mais. Então, é, é, tem várias, a Fórmula 1 declarou, Nick Base declarou em 2019. As áreas que podem prejudicar a ultrapassagem serão proibidas de serem alteradas no carro. Então, enfim, é, é, é vago, mas é só para dar uma ideia de que... Claro que o Edreninho vai ser uma vantagem, concordo plenamente. Uhum. O cara é genial, o cara vai sacar alguma coisa em alguma hora. Mas não é mais assim, né? Sim. Só com um instalar de dedo, o campeonato está resolvido Sim, é numa uma sacada só. Acho que é vai, ser mais, vai ser mais difícil. O
0: João Pedro Marques de Melos. De repente, a Alfa Romeo entregar um carro capaz de vencer em 2022, será que o Bottas poderia elevar o seu nível de pilotagem junto ao status de primeiro piloto da equipe? Ah, vai depender de quem for o segundo, hein?
1: Não, o primeiro piloto eu acho que ele vai ser, né, gente?
0: Ah, sim. sim. Em termos
1: é. temos de ajudar a equipe... Mas temos... e se ele é
0: aquele, aquele que, que, que você falou aí que não pode ficar fora... Os que o não. O Piastri, né? É o Piastri,
1: é. aí vai, é. ele vai ter trabalho, aí ele vai ter... Eu, eu não aposto, se for Bottas e Piastri, e eu não boto as minhas fichas ou Bottas, não. Claro que ele tem uma vantagem, o cara é experiente, o cara é rápido, o cara tem, o cara tem uma vantagem, mas olha, o Piastri é aquele cara para chegar e arrebentar. Ele é igual o Leclerc e o Russell, a história dele nas categorias de base é muito semelhante. É, é, vai destruindo o campeonato, assim, ó, vai sentando e ganhando. Então, Bottas vai ter trabalho.
0: Agora, o, o, que situação do Giovinazzi na Alfa Romeo, né? O Fábio postou lá a mensagem dele ah, De rádio que... depois, né? E hoje tiraram uma foto dele almoçando No box da Alfa Romeo também Sozinho, sozinho numa mesa assim enorme Só ele sozinho almoçando lá
2: É, coitado, já era
0: Já era já era. Muito Olha, eu
2: bem. acho que tá mais pra piastre o negócio viu? Tá mais pro australiano o segundo assento, Eu tô achando Porque se fosse o chinês Com 30 milhões de dólares já teria. já teria, Porque o, 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 é, o cara chegou com 30, será, será que é a Alfa Romeo? Não, eu quero 50, por isso está demorando. Porque o Já estava. Né?
1: Teve a questão da negociação com o Andretti que ia mudar tudo, né? Que agora acabou, né? Mas aquilo é. ali pode ter adiado,
2: né? Pode ser adiado, é verdade. Aquilo pode ter adiado um
1: pouco. E o Adalto, esses caras são tão gananciosos que eles sabem que eles têm a única vaga disponível na Fórmula 1. Então eles seguram o chinês com 25, porque vai que chega alguém com 30. Vai que chega alguém com 35 quando a equipe é a última a decidir gente, ela é dona do mercado, ela é uhum. simplesmente dona do mercado, porque só tem ela, só tem uma vaga. É, e só é. tem
0: 20, né é, é, só tem 20 lugares, tem, tem 19 que já é. estão ela é, dona, ela é dona, ela
1: é dona, é. é da oferta procura, agora só rapidinho uhum. só rapidinho, para quem não viu esse rádio, para quem não viu lá no Twitter, o Giovinazzi quando acabou a prova no México, ele falou, né, muito obrigado pela excelente estratégia, numa ironia completa com a equipe, estratégia. Que fez uma Vamos estratégia de né? é, é
0: muito bem, o José Antônio Vieira pergunta para o Adalto se você estava lá, Adalto, em Interlagos, quando o José Carlos Pate venceu em 75.
2: Eu estava, eu eu né? Eu estava, José. Eu tava, eu não era nem
1: nascido, pô.
2: É, inclusive, você foi feito onde, ali uma... uma um, foi, foi, saiu um boato ali, achei que, que não, não foi isso, que o Emerson teria deixado... O passe ganhou. Então, o Emerson
0: ficou em segundo, né? É, porque o Emerson
2: foi segundo.
0: Mas eles não eram nem da mesma equipe. Não eram
2: nem da mesma equipe. Mas todo mundo ali era tão Emerson, né? Porque o Emerson, ah. era, o, o Emerson era o rei do Brasil, né, meu? O Emerson era Cara, bem que campeão mundial. O brasileiro
0: gosta. Uma intriga, né? Desde 75, é. essa coisa de
1: ai, porque deixou, né? O cara é, tá é. mais hilário o outro Imagina. tá oh, Pô, galera. Imagina. É.
2: Nenhuma chance, nenhuma chance, né? Que.
1: Só vendo a corrida pra saber, O Adalto, foi ou não foi? Não, não, não.
2: Não deixou, não. O Emerson não chegou. O
0: passe ganhou. E foi... ele deixar troco de quê, meu Deus do céu? É lógico. Nem da equipe não era, não, porque... não, Bruno? Não, Bruno, foi.
1: O Bruno, o Bruno Fórmula 1, eu não desconfiei de nada. A Williams já deixou a McLaren ganhar em 97, em
0: Jerez. Talvez é não acha, Mas ali, ali, mas ali não,
2: parte, ali parece. não. Ainda mais que o Emerson, o Emerson aquele foi em 75, né? ele era, era bicampeão e ele podia ser tricampeão. É. é
0: é verdade, é verdade. Brasileiro, começo, o né? brasileiro gosta de uma intriga é, né? que... não, ele foi
2: uma vitória legítima Mas que do novela Passos. faz
0: sucesso nesse país é. e, oh. o, o,
2: e o Patti tinha a mão o, o nome do autódromo é José Carlos Patti ele sim. tinha a mão de Interlagos inacreditável uhum.
1: entendeu? Você, ah. você só não respondeu uma coisa aonde você estava na pista eu quero saber aonde você estava aqui.
2: agora é difícil justamente em anos. eu não lembro, eu não vou chutar eu não, eu não vou chutar
1: mas Mas isso só 40,
0: aí, e, tantos, só 40 é. e tantos anos? É, anos não foi chutar. O era da época que acampava, né? né Olha, lá isso, acampava. é da época que
2: acampava. Os primeiros anos a gente acampava uhum. lá dentro. Né? Então, é. É, eu, eu não vou chutar, não.
0: Você que está indo aí para o Interlagos hoje, de seu Uber. É. O Adalto chegou lá, era só mato. Ele chegou só lá com o facão só abrindo lá para você curtir a sua é, arquibancada.
2: Quem que é, aqui entendeu? de São Paulo é o seguinte: a cidade acabava um pouquinho antes do aeroporto de Congonhas. Uhum. depois do aeroporto de Gomes, não tinha mais cidade, era mato, era uma estrada que ia até Interlagos, uhum. é, é, então é isso, chegava lá, era a pista não tinha muro, nada, era mato para todo lado, era uma pista no meio do nada,
1: é isso. O Bruno, você tá falando aí que não era conforto, você está tá enaltecendo o conforto aí dos dias atuais... Mas eu acho que devia ser muito melhor, você ir para a pista para acampar, se ficar ali, ah, é. Isso é maravilhoso, é, era, era muito, muito legal. legal. Das pessoas. É, eu é. pensei muito isso quando eu fui a Silverstone e eu saí de Silverstone e olhei é. o acampamento, mas assim aquele acampamento que some da sua vista de tanta barraca, é. esse gente Deve ser muito
0: legal deve ficar aqui. Muito bom, é. É,
1: você, era muito um legal. você conhece um é. churrasco, é. né? você conhece gente. A gente já, já era
2: quinta-feira depois do almoço.
1: Pra...
0: Uh -huh. É, outros tempos, né? é, mas devia ser bom isso mesmo. Isso tem na
1: Europa, então isso tem muito é. na Europa de acampar ainda. Uhum. Não se não acampar mais dentro, igual era antigamente, né, Adalto? Você podia acampar, até no, de, no dentro da pista. Dentro
2: da pista, é. Depois tiraram, né, mas não, eu não sei se foi nos dois ou nos três primeiros anos, acampava dentro da pista.
0: Ah, é, isso aí. Ah. O Roberto Escafuto. É, ele está perguntando o seguinte Sempre vejo nas transmissões narradores comentaristas E até mesmo aqui no Loucos Dizerem que tal carro sai de frente Tal carro sai de traseira Eu na maioria das vezes vejo como uma derrapada Como que a pessoa consegue definir Que quando o carro escapa Ele saiu de frente ou de traseira Dá uma clareada aí para mim ela.
1: É que é Essa que... é boa, hein Eu, é boa Vou deixar a responder, Mas essa é. tem uma resposta boa para essa daí É, é,
0: é...
2: O oh, oh, Roberto Ska, Escafuto. Escafuto Quando o piloto contra-esterça no meio da curva, é porque a traseira foi.
0: Então, então ele é, tá fazendo... é, é, vamos lá, é porque eu acho que ele está ele tá num conceito anterior aqui. O contra-esterço é virar para o lado contrário, né? o um lado contrário, é, então, então, você está fazendo, pra... tá fazendo uma curva para cá. Você
2: está fazendo uma curva para a é, direita, para cá. Né? A traseira escapa, o piloto faz isso, ó. Para a traseira voltar, ele tem que voltar Isso. com o volante reto. A hora que a traseira Isso. começa a voltar, ele volta o volante junto. Isso. Ou seja, ele
1: tem que virar para o lado que não é o da curva. Isso. Exatamente, para o lado Exatamente. oposto ao da
2: curva. Né? Isso. Quando é a Isso. frente que escapa, tem duas maneiras. Você tira o pé e a frente volta, ou você acelera mais para escapar a traseira. Isso. Entendeu? Só que se... você. Se você acelerar muito, a traseira escapa demais e aí você tem que contra-estressar também. Então, primeiro você perde a frente, acelera, a traseira vai, você contra-estressa. Só que aí você ferra os pneus da frente e os de trás. É. Então, o, 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 que na, o que na escolinha de pilotagem eles ensinam é se o, pene, se o carro estiver escapando de frente, você dá uma tiradinha de pé, que a frente volta. É. E se estiver escapando de traseira, você contra-estressa. Só que quando eu pegava um carro que escapava de frente, eu não fazia isso não. Eu fazia a tangência antes do tempo, acelerava mais, porque eu sabia que a frente ela ia escapar o tanto para fazer para entrar direitinho no apex. Uhum. Entendeu? Só que destrói o pneu, os pneus da frente fazer isso, entendeu? Destrói. No kart é uma delícia guiar assim. Só que destrói com os pneus. Só que no
1: kart as corridas são curtas, então...
0: É, aí dá tempo, né? Dá
1: tempo, é. Mas aqui, <risos> é. Você, vocês, vocês, vocês para variar, foram técnicos demais. O ouvinte só queria saber como que ele identifica. E vocês, a primeira explicação foi ótima, do braço, que contra -steça. A segunda explicação do braço é o piloto mantém. Ele tem que manter o braço, ele tem, como se ele tivesse que virar ainda mais. Né? É, é que aí. a saída de frente ela é
0: mais difícil de ver mesmo. Isso. É mais tanto difícil de ver. Tanto que em inglês...
1: É. Que você em inglês, tem que tirar é... o pé os termos em inglês são bem esclarecedores, né? Em inglês é o understeer, ou seja, você tem que, quando sai de frente, ou seja, você tem que manter o volante virado para frente para pre, pegar e virar. E quando sai de traseiro, os ingleses chamam de oversteer, ah. ou seja, uhum. ele tem que subir, tem que trazer para cima. Então é, é, é... É, é o bra... a técnica do braço, para quem está tentando identificar, igual o ouvinte, eu acho que é o caso é, é olhar o braço, porque isso que o Adolfo falou aí é de levantar o pé, dizer, dificilmente você vai conseguir captar se for uma fração de segundo é, penso. não dá, só na
2: câmera on board você consegue ver isso, agora se você vê, assim, quando o cara acaba batendo você vê que o cara está com o volante virado o carro continua indo reto até... Ou bater devagar, ou forte, ou nem bater, conseguir parar o carro antes com o volante virado e o carro indo reto, ele saiu de frente, entendeu?
1: Saiu de frente,
2: isso. É. É. É isso
0: aí. O se Carlos
1: a traseira César... quer ultrapassar, ele saiu da traseira. É só, é só pensar isso. Quando a traseira quer ultrapassar o piloto, é, é. é porque ele saiu do traseiro. Básico, é isso
0: aí básico... O Carlos César pergunta: se o Verstappen ganhar o Grande Prêmio de São Paulo, o título de piloto já está garantido? Caso isso aconteça, a Mercedes vai focar nos construtores. O Fábio já respondeu que não.
1: É. Acho que mesmo se, se ele ganhar o Hamilton em segundo, o campeonato para mim não acabou. Para mim.
0: Não acabou, mas
2: para mim sobe para 80% pro Verstappen.
1: Sim.
0: É. Sim, sim. Vai ah, com esses 80%. Aí. aí se o Verstappen abandona na corrida seguinte, aí cai para menos 5%. É. Não,
1: aí, 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 o Bruno, aí ele chega ah. aqui, aí ele vai vir aqui e falar assim: Não, eu não
2: disse que ia. Olha como eles são. Confra, confraria. Anota aí esse momento é. que eu tô falando, vê o tempo que tá aí. Tá.
1: Ah, tá ah, bom. É tempo. 1%. E 14, mas aqui, ô Bruno, tá. Bruno, ah. vamos fazer a matemática, né? Tá 19. É, primeiro a gente vai ver a sprint, né? A sprint vai ser muito importante, porque a sprint o Hamilton é. pode tirar lá uns três pontos, né? É. Que pode ser, pode ser decisivo. Mas vamos supor, tirar a sprint, de 19 se ela passa para 27 em três corridas, são 75 pontos em disputa, 71. É, com as voltas mais rápidas, 70 em mais do que isso, 78. Então, 20, 25, 26 em 78, gente, o campeonato está aberto. Mas é isso, claro, que o Verstappen vai estar em uma situação de não precisar ganhar mais não precisa isso. ganhar mais, basta chegar em segundo isso, vai ser, isso é fundamental isso, vai, ah, isso hum. seria fundamental, mas não acaba não gente, um abandono, vocês estão esquecendo dos abandonos, vocês ouvintes é. o abandono vira o jogo, eu já falei, o Hamilton pode é. sair de Interlagos quase com o favoritismo se a gente for analisar a Arábia Saudita Qatar, é. como pista que pode ser da Mercedes pode ser, não sei o cara pode virar favorito
2: é. o Ó. que acontece é o seguinte eu acho que eu vou, acho que eu vou, vou explicar bem agora pro, pra ele mais se o Verstappen ganhar essa corrida, aqui, ó. se o Verstappen ganhar essa corrida e o Hamilton chegar em segundo ou terceiro, que seja, mesmo que ele chegue em segundo, não depende mais só do Hamilton para ser campeão, tá? Porque o uhum. Hamilton pode ganhar as outras três e mesmo assim não ser campeão. Então, é. É, é aí por isso que complica muito a
0: situação. Uhum. Isso faz bastante diferença, né? É. O Marçal Kawai Prado, estou nos preparativos para amanhã. É, aguardando, nesse momento espero fazer meu exame ah, ele está contando aqui sobre ir para Interlagos ó, para os confratos que verem. ele está dando uma dica para usar o celular para acessar um aplicativo aqui onde tem o um passaporte lá de vacina porque vai precisar do passaporte de vacina para entrar, então convido aqui os ouvintes a entrar para ver a dica que ele está dando Marçal Kawai Prado, muito obrigado E boa corrida aí, viu Marçal Leva a capa de chuva, Sim. apesar de estar assim Pois sempre... manda
1: para ver as mensagens contando aí
0: bastidores. Conta os bastidores O Dan José, o processo de abertura da asa móvel Limitador de velocidade nas entradas do pit E o safety car virtual RS é feito pelo piloto de dentro do carro Ou pela equipe remotamente Que tipo de conexão as equipes usam Para reiniciar o carro remotamente Hum...
1: Mas é que a equipe não reinicia o carro remotamente. É né? o que é Não, um que não, não é.
0: pode, né? Não, é proibida é. essa telemetria box-carro,
2: né? Não, o piloto não podem... aperta, ó, o piloto, é. O piloto, o piloto que aperta... O piloto, quando vai entrar no box, um ele aperta um botão no carro, uhum. que esse, esse botão limita o carro, a velocidade do carro. Uhum. Quando ele, ele só aperta de novo, quando ele tá saindo do box, passa aquela linha branca, ele aperta de novo, volta a potência total do carro. A asa móvel também, é o piloto que abre e ela fecha quando ele pisa no freio.
1: Isso. Uhum. Agora, a asa móvel tem um detalhe interessante, né? Porque quando o piloto passa na linha, há um sinal sonoro na orelha dele. É. Ele recebe um apito quando ele pode. E Isso. se ele errar, se ele abrir o DRS antes da linha, o DRS não abre e ele não tem a chance de abrir naquela reta. Se ele apertar uhum. antes botão de abrir, então tem essa, tem essa curiosidade, podia acontecer mais, né? o cara oh, não abriu, não deu, mas enfim é, tem, essa, tem essa curiosidade, mas todos esses que ele citou são acionados pelo piloto.
0: Muito bem, o João Vitor, é, salve meus queridos, Adalto, você sempre diz que o efeito solo do ano que vem não é o mesmo que era usado antigamente, você e o Fábio poderiam explicar como funciona o efeito, o efeito solo raiz e a diferença dele que será usado no ano que vem? Quero ver se vocês conseguirem explicar isso rápido. Tem
1: que rápido. Ser parecido,
2: vai é. rápido é difícil o efeito solo raiz é o seguinte é toda toda a lateral do carro chamava de, que chama de saia né todas as duas laterais do carro desde a asa dianteira até a asa traseira ela tinha uma, uma capa e por dentro ela era assim lá por dentro ela tinha um troço fazendo assim para fazer com que o ar que passava para para fazer aquele efeito é, tampa quando tem você vai abrir uma tampa de uma de um, de um pepino de qualquer coisa você não consegue porque dá que, como é que chama aqui
0: <risos> é isso a gente entendeu é porque você usou pepino mas é, o pessoal conhece mais a lata, aquela lá lata de palmito de palmito é
2: palmito é, entendeu é, então tudo aquilo porque você faz o ar passar mais rápido por um lugar do que outro que nem o um avião né o avião se mantém é. no ar por causa disso Uhum. É exatamente o oposto do avião, né? Então, é... só que agora esse, esse, esse efeito solo vão ser dois, vão ser... e aquilo era no chassi. Agora vão ser dois, dois túneis que vão ser acoplados ao carro, que são menores do que era aquele e eles não são tão, eles não têm a mesma curvatura que tinha aqueles. Então, não vai dar aquele super efeito de sugar o carro para baixo. Vai dar Vai dar um efeito de sugar um pouquinho... Mas muito menos do que dava antes...
1: É, 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 porque a importância vai estar debaixo do carro... né? Eu acho que é por isso que é um efeito solo... Esse de 2022... Mas rapidinho, Bruno... Assim, tem uma diferença... que esse carro ainda tem uma asa muito grande na dianteira... Então é como se o ar fizesse uma ponte nesse carro... Uhum. Vai subir para depois descer... Ele, ele, a asa vai jogar para cima... Tanto que as rodas dianteiras vão vir com duas... Dois spoilers em cima das rodas... Para ajudar a pegar esse ar e jogar ele de novo lá embaixo... E se você olhar onde hoje são os bar de bola, A entrada de ar do motor... Elas são duas bocas. Elas têm quase que um formato de boca mesmo. Para pegar o ar, elas vão lá em cima. E, e, e para pegar o ar e fazer o ar descer. Então, é, é, é um modus operandi um pouquinho diferente.
0: Uhum. O Icobi quer saber qual é a nossa opinião sobre o Binotto e quem a gente colocaria como chefe de equipe de, no lugar dele da Ferrari. E não pode ser nenhum ex-chefe de equipe ou alguém que já estava na Fórmula 1. o Adal ia falar o Briatore, pô. <risos> <risos>
1: Briatore,
2: Deus me livre.
1: Não, eu acho que ele ia falar o Lawrence Stroll. O Lawrence
2: <risos> Stroll. Deus me livre. Deus me livre. Falando nisso, então, parece que a, a Pini quer contratar o cara da. da
1: o, é o cara da Aston, Alves, Aston Martin.
2: É. É, isso. tem nada demais o cara ali, né, não? É,
1: Ele a Force India nos bons tempos, né? Ele, ele, ele tá todo o crescimento da Force India uhum. naqueles tempos, ainda era a Force India antes de Racing Point, uhum. ele estava lá. Então ele é um cara, tá... ele é um cara bem conceituado, No né? uhum. Mercado.
2: É, é, ele tem até Ferrari, aquele cara ganha bem. É... Eu não sei quem colocaria hoje, se não pode colocar
0: o outro que já eu foi não tem da tem Ferrari. esse conhecimento de gestão, assim, para dar essa, <risos> para dar essa.
1: Ah, é. Eu sei a fórmula 1 é muito restrita a fórmula é tem uns caras que são claro né é difícil falar é outra dinâmica Caramba. de corrida né mas a fórmula E tem uns caras bons né e a e a fórmula 1 trouxe um cara da motogp né o trouxe. david brindes saiu da suzuki estão falando até que vai voltar é. né é, saiu da suzuki a suzuki despencou esse ano na motogp é. e, aliás ó despedida do valentino rossi nesse final de semana hein? última corrida da história última corrida da carreira uhum. o adeus de valentino rossi nesse final de semana uhum. mas enfim pode trazer alguém da fórmula indy
0: talvez, quem sabe, mas imagina o Roger Penske o... Roger Penske ah, o, ah, o Michael Andretti pronto, vamos pegar o Michael André. muito bem o Eduardo é, Eduardo Carrano em uma situação hipotética quando surge uma nova equipe em 2022 isso não acontece, Eduardo isso não acontece com supercarro imbatível, contrataria o Max e o Lewis Hamilton. Quem levaria o título? Essa é boa para responder rápido. Max e Hamilton disputando num carro igual. Quem leva a Dalton? Hã.
2: Uhum. Pô, aí é duro isso. É...
0: Hamilton tem mais experiência.
2: O carro do ano que vem é um carro novo. Hamilton se adapta muito bem a, 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 a novidades mas seria um chute assim, muito grande tem também a questão que se o Hamilton ganhar esse ano ele vai estar muito mais tranquilo ano que vem eu não sei, eu não sei responder
1: é, eu também não sei,
0: e aí Fábio?
1: É, hoje, é o que eu falei no programa passado hoje Verstappen para mim está guiando mais não significa dizer que ele é mais piloto do que o Hamilton estou falando que hoje, tocada hoje para mim o Max está tá, tá um dedinho acima tá? o Max está tá brilhante, olha o que o cara fez olha as largadas que o cara está fazendo enfim, é o cara, para mim, daqui a um mês, quando acaba o campeonato, pode ser diferente. O Hamilton pode dar um show nas quatro corridas, eu vou chegar aqui e falar, pronto, o Hamilton hoje tá pilotando melhor. Mas estamos gravando no dia 11 do 11, e no dia 11 do 11, para mim, o Verstappen é o melhor piloto do mundo, como eu falei na edição passada.
0: O Caboloso tá perguntando quantos 29 pontos vocês acham que o Max vai fazer esse fim de semana. Aham. <risos> 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 tá igual o galo com a mão na taça Pra que... tristeza do Bruno e do Fábio eu, eu não fico nem um pouco triste com, com ele isso. Fica
1: assim. é. ele fica assim ele fica assim ah, ele fica para mim Pico. parabéns
0: aí vai ser campeão bom é bom ser campeão é bom que eles descubram que é bom ser campeão é importante é, ele tá é dizendo mesmo. que o o Max vai, vai fazer
2: encontro. vai ganhar a corrida de curta Depois de classificação triste. o GP a faz corrida. a primeira volta
0: é, é. é. Pode, pode ser, ser né? mesmo
1: pode ser é. mesmo não sei pode ser pode não sei é, o Max, o Max tem cinco pontos apenas em duas corridas com um sprint, hein. É claro que é uma curiosidade, mas Pô. olha, não é. sei não, hein?
0: Vamos ver. E vai chover sexta-feira, hein? Atenção. E se chover, pois é. Alô. é. 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 vai chover sexta -feira. Se chover,
1: muda tudo, gente.
0: Fer Fernando De Maria sobre a Aston Martin com o carro de 2022. Qual a dimensão da relação de parceria tecnológica com a Mercedes antes e depois da pré-temporada?
2: É... Quer falar primeiro?
1: eu acho que vai mudar bastante essa relação de você pegar o que vem na Mercedes hoje, que eles fazem, né? Que é pegar o projeto, né? Porque agora você não tem informação, as equipes ainda não colocaram em prática, a Aston Martin vai pegar uma Mercedes de olhos fechados? Não vai. E o regulamento depois daquele carro cópia mudou completamente, né? Agora há, há o sistema de scanner, de escaneamento é mais rigoroso, enfim. Não dá para. Agora, se ele tá falando de parceria técnica, de peças ou de intercâmbio de informações... Isso aí, pode continuar, os, caras, né, os caras ali nos bastidores podem fazer, né? Agora, copiar uhum. o carro é que, é que não, vai ser, é. não vai ser bem assim, mas... Ele, eles é. vão
2: comprar tudo que o regulamento permite, eles vão comprar na Mercedes, tudo. O
0: resto, uhum. não.
1: É <risos> o que a Haas faz com a Ferrari, né? A Haas uhum. pega tudo que pode e ela pega da Ferrari. é. Né? é. é.
0: Daniel Hartmann, a dificuldade de um piloto para passar o outro na Fórmula 1 é mais em função do carro sensível dos dias atuais ou psicológico do nível do piloto que vem atrás? Tá falando que, na opinião dele, o Pérez não passou o Hamilton, é, é, não, foi muito mais por fator psicológico, que ele acha que tinha condições de passar e não passou.
1: Eu acho que Mas, depende. É. Isso é muito difícil, né? A gente é. tem que chamar aquele narrador, aquele narrador lá que sabe tudo o que acontece na cabeça dos pilotos, né? Ele sabe. vai saber. Porque é. por que que o Pérez não quer não o Pérez teve o que, que ele falou? Qual a palavra que ele usou? Houve
0: Não passou Pérez, por fator um psicológico.
1: Fator psicológico, mas o cara tá em casa. Pilotando é. diante da sua torcida, né? podendo ajudar seu companheiro a ser campeão do mundo. Ele não passou no... que ele ficou, ele um bloqueio,
0: ele tá, tá falando que ele ficou intimidado porque era o Hamilton na frente dele? Não é muito parecer coisa do Pérez, não. não
2: Daniel, mas, olha mas gente, o fator
1: técnico, Daniel. A briga Daniel. dos dois na Turquia, o Pérez... É, é um verdade. É.
2: Olha, olha o
1: roda-roda na Turquia dos
2: dois. É fator técnico, Daniel. É por isso que tá, vai mudar totalmente a Fórmula 1. É, é. Exatamente por isso, entendeu? Porque senão eles não iam mudar Porque é um carro novo Justamente para parar de acontecer isso, é isso. Psicológico, e a última... O psicológico vai ser Se hum. o Hamilton Precisa passar o Verstappen o Verstappen passar o Hamilton Eles vão pensar um pouco Como eles vão fazer essa ultrapassagem É isso aí, aí E
0: a última pergunta aqui Adalto, você teria alguma ideia De quantos HPs o motor da Mercedes Com esse mapeamento agressivo gera em cima do motor Honda?
2: Esse mapeamento com moto agressivo dá quase 1.100 cavalos. Hum. 1.085 cavalos, mais ou menos.
0: Uhum. E dá quantos em relação ao motor Honda? É isso que ele quer saber. 15. Entendi. Oh, achei que ele ia falar assim, não sei. Muito, é uma pergunta muito difícil.
2: <risos> é o que eles falam lá. É o que eles falam uh -huh. falar. 15. Que não muito é muita bem. coisa. Pega 15, 1.100. Uh
0: -huh. é, é muito pouco. É muito pouco. Mas faz uma diferencinha, né? É. Muito bem. Finalizando aqui, vamos a ela, vamos a ela, a dica da corrida clássica. Tá. Isso aqui, eu viu, começo, Fábio? É porque a gente não tem a vinheta ainda, então a gente faz eu uma musiquinha. Eu sei, Bom, sou ouvinte. A corrida clássica de hoje é o seguinte, não poderia ser diferente né? Teremos o, o final de semana agora, o grande prêmio do Brasil Interlagos, então nós vamos assistir a maior decisão de título da história da Fórmula 1 No grande prêmio do Brasil de 2008 Fábio Campos estava lá, hein? eu não estava, né? eu não fui é, que, é, é, Essa corrida é engraçada, né? porque todo mundo já viu as três últimas voltas dessa corrida. Todo mundo sabe o final. Acho que nas tipo... as últimas curvas. É. Eu não vou dar spoiler. Não, <risos> todo mundo sabe o que aconteceu é. no final. Mas uma coisa interessante é o seguinte. Eu acho que poucas pessoas se lembram de o que aconteceu durante a corrida, né? Durante muito a 70, bem pensado, Bruno. Né? Que foi uma corrida muito boa, né? Assim, o Trulli o Trulio andou muito bem naquela corrida. O Vettel andou muito bem naquela corrida. Então tem muita coisa legal aí pra assistir, né? E, e o máximo.
1: A Nife TV, tô... assim. né?
0: É, tá, tá na F1 TV. Ah, é, ela tá na F1 TV e eu não achei nenhum link aceitável aí no, no, no YouTube, então nem, nem passei. Vai, vai ter que ver no F1 TV mesmo. Porque... Ou, seja,
1: ou seja, vocês são mancomunados, né? Você dá uma dica que só tem na F1 TV pro cara entrar lá no Autorace, comprar através do Autorace e TV. Se pra ele quiser
0: fazer tá isso, ajuda bastante, né? Mas se <risos> não quiser. Não, isso é mentira, isso é intriga da oposição. Quando tem no YouTube, a gente coloca aqui, né? Porque dessa vez, a única imagem que eu achei do YouTube tinha umas faixas assim na frente, né? Aí não, né? Muito, é muito baixo nível isso daí. Então, então tá aí a dica de corrida clássica, Grande Prêmio do Brasil de 2008, belíssima corrida, aproveite, aproveite o Grande Prêmio do Brasil de 2021, você que vai para o autódromo, você que vai ficar em casa assistindo a transmissão, vai ser uma belíssima corrida, Fórmula 1 de volta ao Brasil, a gente estava com saudade da Fórmula 1, e na próxima semana a gente volta aqui com a cobertura né, de tudo que aconteceu nesse Grande Prêmio, e vamos falar bastante aí de como ficou o campeonato, né? Depois dessa corrida, lembrando que Interlagos tem a Sprint Race no sábado, né? Não perca também, não beleza? Perca, não perca. É isso aí. Um grande abraço para todo mundo. Não se esqueça do joinha no nosso vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e não se esqueça de voltar aqui ao canal na terça-feira para a gente falar mais do Grande Prêmio do Brasil, beleza? Grande abraço para todo mundo e até lá.